0: Conectate con nosotros. Línea directa, 4-325-1220.
1: noche mágica, otra noche especial.
2: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
3: No crean que soy plástico y superficial o que es nulo mi coeficiente intelectual. No piensen que soy un chico material. Solo estoy intentando disimular. Crean que no tengo el temple de un samurai, ni que mi cerebro es del tamaño de un bonsai. Aunque sé que hoy estoy en offside, no parece, pero aquí adentro tengo un Intel inside. Podría quedarme en casa tomando cachaza, podría ser un técnico de la NASA, podría mostrar lo que hay detrás de esta carcasa, pero hoy tengo que ser uno más en la masa. Y que me señalen, que por nada con la mirada me apuñalen. Sé que mis valores valen, y si las cosas no salen, hago como el Selig de Woody Allen. Pero eso no apaga mi llama, hasta el Dalai Lama tuvo sus 15 minutos de fama. Es el drama del que no llora, no mama, pero juro que no llana la línea de mi encefalograma. Y así voy con mi alter ego alterado, que se parece a mí, pero algo tuneado Que convierte en simple lo complicado y que acepto por subsistir y no para ser aceptado.
0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Uh, a ver, tengo muchos retornos, claro. Eh, a ver... ¿Estoy saliendo por algún lado que no corresponde? ¿Será un volumen de la computadora? No, ahí está. Ahí lo arreglaste, gracias. Muy mal. Eh, sí, ok, ok. Se está arreglando, ya está. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Este, le, le, le había mandado a nuestra productora un, 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 un título para desarrollar este, una idea eh, que dice Las emociones reprimidas nunca mueren. Um, un día hablando con alguien de del equipo, un fue profesor mío, y, y charlando con él le dije, este, los síntomas nunca mueren, duermen, y a él le gustó la frase, me dijo, me quedo con esa frase, el síntoma no muere, duerme, es decir, el vacilo de Koch, si me ocurre ahora, el vacilo de Koch es el vacilo Koch, porque es quien lo descubrió, Koch, Koch es, creo que con K, O, C, H, bueno, este, no importa, el vacilo de Koch, uh, es el que produce la tuberculosis. Eh, y, y ese vacilo está dentro de uno. Entonces, en la medida que la, la parte sana de uno prevalezca, en la medida que las defensas, en la medida que esto, en la medida que lo otro, ese vacilo no despierta, duerme, está ahí. Ahora, cuando todas las conductas emocionales y físicas necesarias para que ese vacío despierte, entonces se hace fuerte, se nutre de la debilidad de otra parte nuestra, gana esa batalla y asoma la tuberculosis. Lo mismo sucede con un montón de cosas y un montón de cosas que tienen que ver con la salud. Pero lo mismo sucede con los vínculos, lo mismo sucede con la relación con uno mismo, y lo mismo sucede con las cuestiones, este, o la, la, la gran mayoría de las cuestiones de la vida. Eh, el otro día mi mujer me leí una frase muy interesante, no me acuerdo de quién, ni, ni lo que decía, así que para qué carajo traigo la frase, si no me acuerdo. Pero decía algo como que la felicidad era un objetivo ilógico, ¿no? Que se trataba ilógico e inalcanzable, pero lo decía de otra manera. Pero decía, se trataba, se trata de tener una vida interesante. Fíjate qué término que me encantó y que no es usado, utilizado, empleado, por decir una palabra mucho de mucha mejor cuantía del lenguaje castellano, que por cierto es muy rico. Una vida interesante. ¿Y sabés cuántas pocas vidas interesantes que yo veo? Que veo constantemente. Porque si algo... Yo me puedo, en el mejor sentido de la palabra, jactar o, o hacer alarde, digamos, sano alarde, ¿no? Por, 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 por ego ni nada... Es de las miles y miles y decenas de miles de personas escuchadas y vistas. Y vistas, digo, vistas en privado. Pero yo te digo que vistas en privado o vistas en la vida que, con las que me he relacionado en mi época empresarial, comercial, incluso de diferentes rubros, lo que veo es, es poca vida interesante. Pero no interesante para mí, no, no, no un prejuicio, no porque yo tengo, qué sé yo, el mapa o el plano de lo que es, o del esquema de lo que es la vida interesante. No, para nada. Vida interesante, carencia de vida interesante reflejada en las caras, en los rostros, en la vida, en, en los hábitos y en el decir, en el decir de las personas. Este... entonces digo los síntomas nunca mueren la, personal, la personalidad adictiva, o sea cuando uno tiene una, una tendencia adictiva y lo adictivo es a las sustancias al, al alcohol a la compra compulsiva al juego, al trabajo, a las personas, a cualquier cosa se puede ser adicto. Como, así como se puede ser alérgico a cualquier cosa, entonces se puede ser adicto a cualquier cosa. Entonces, la tendencia adictiva no muere, duerme, pero si no está sanado, lo que trae... Esa, esa pulsión adictiva, entonces despierta y redespierta. Bueno, a ver, un caso... Cuando yo presenté mi libro de numerología este, en, en la Casa del Teatro, en la Avenida Santa Fe, este, hace muchos años, 18 años, eh, me recuerdo que estaban mis padres, a, a, algún, algún amigo mío, gente del equipo, este, estaba el teatro colmadísimo... Eh, quise hacer una demostración en el escenario hicimos una especie de show presentando para que se rieran un poco este, hicimos un acting con una chica que era, yo que era, es actriz bueno este, y después nos pusimos a hablar del libro en serio y y entonces este en un momento que yo fui explicando la numerología, explicando estas cosas, cuando hace 18 años no, no se hablaba de numerología como se habla hoy, ¿no? O sea, y mucho menos hace 25 años cuando yo empecé radio. Yo creo que fui una de las personas que propició e introdujo este, este tema, eh, no absolutamente, porque existían algunos, pero en gran escala dentro de lo que es este, eh, eh, Argentina, porque mi libro se vendió muchísimo en todos lados, en todo el país, en aquel momento, bueno, durante un, un largo tiempo, y el programa que, 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 que estaba eh, en su momento en algunas radios de las que se consideran grandes, este, por, por la marca, por, por, por la llegada, el, el programa fue un gran difusor de la numerología también. Luego los cursos que hice, el curso que hay de numerología, este... Que está en mi página, bueno, y todo lo demás. Pero cuando, cuando fue la presentación del libro, después de explicar algunas cosas y todo más, yo les mostré en el escenario, bajo una pantalla grande, este, este, y, y pusimos ahí la numerología. Este, hoy sería mucho más fácil, ¿no? Con, con, con toda la tecnología que hay, eh, de, de Diego Armando Maradona. ¿Por qué? Y sí, porque yo busqué alguna personalidad o personaje que, que las personas que iban a estar en el teatro, no importa la edad, jóvenes, este, medianos o mayores o adultos mayores, qué sé yo, conocieran. Porque si no, ¿de qué vale que yo ponga, qué sé yo, a, qué sé yo, no sé, al este, Papa este, a Juan XXIII o cualquier fuera, qué sé yo, a Gandhi? si algunos no lo conocían. Y, y no sabíamos hechos de su vida, no sabíamos los hechos de su vida. Entonces, bueno, Maradona, en Argentina, que más que menos. Incluso es un tema de fútbol, pero, pero las mujeres también. Hay muchas mujeres más futbolistas que los hombres, pero más futboleras. Este, y entonces, les le fui explicando. Y en las diferentes etapas de Maradona, eh, eh, ellos vieron por qué hasta Maradona le decían el 10, inclusive, porque en lo que es la numerología, en la parte de personalidad, en la parte de personalidad, que es la imagen, es como los demás te ven, no, no como vos seas, como te ven, este, el total da un 10 <ríe> y le decían el Diego pero más allá que juegue por número 10 ¿no? y más allá que se llame Diego entonces este, les mostraba cómo en el año 86 Maradona empieza una etapa número 1 en su vida que trae una perra soledad o trae una super notoriedad en el uno mismo puesto hacia arriba y fue en el año 86 que empieza la segunda etapa de su vida ahí clarito cuando ganó el mundial cuando ganamos el mundial de 1986 en México. Este, pero después pasan nueve años y llega una etapa en donde un número que rige esa etapa, que es como una tendencia, marca como una tendencia en este sistema numerológico que yo aprendí, y después fui diseñando y rediseñando y cambiando y a través de, de la experiencia, por supuesto, de 25 o 30 años, eh, fui elaborando con la base de Pitágoras en las cuentas, mi propio sistema numerológico, que ya atiende a lo biológico, a lo psicológico, a lo emocional y a lo vincular. Entonces, este, de repente aparece una etapa que es tan fuerte que es un huracán en la vida de una persona, que cuando no está viviendo alineado y habiendo aprendido bases fundamentales que vino a aprender en su vida, es decir, evolucionar, es decir, salirse de mandatos, salir te hace mierda, directamente te, 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 te jode la vida, te, te da vuelta la vida, es decir, te, 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 es como una mesa tendida que te, que te agarran del mantel y levantan así, te tiran todo, y eso es donde Maradona arranca, no, no arranca, continúa, porque tenía sus cuestiones con la, con la adicción, la tenía, este, Pero donde arranca una vorágine, donde, donde empieza todo un quilombo, donde lo encuentran con drogas, donde esto, donde donde se queda sin un mango porque así te agarra una etapa regida por un número 5 y te hace mierda, este, este, te da vuelta la vida, te, te, es un huracán que como todo viento huracanado te trae, porque el huracán saca de un lado visto, y levántalo y se lo lleva por otro lado o te quita. Y entonces eh, eh, él había terminado esa etapa y empezaba con posibilidades una etapa nueva. Y yo dije, Maradona, que está sin un peso, que esto y que lo otro, va a cambiar, va a ser un cambio radical, una no un cambio, una transformación, un cambio radical en su vida. Porque lo va a impulsar, la vida le va a dar una nueva oportunidad, lo va a impulsar. Va a hacer, bueno, al otro año que presenté el libro, eso no me acuerdo en qué fecha fue que lo presenté, pero estábamos por ahí, si no era mitad del año, era un poco más adelante, al otro año Maradona arranca un programa en televisión en Canal 13, empieza a juntar dinero de vuelta, trasciende al mundo de vuelta, era una etapa 8 que tiene que ver con la relación con el mundo, que esto y que lo otro, pero de alguna manera vuelve a, al asunto, vuelve a las drogas, a los golpes con las mujeres, a esto, a lo otro, y mezcla toda esta oportunidad y vuelve a perder. Y termina tirado en una cama, no siendo muy asistido, en una perra soledad. Discu eh, peleado con las hijas y esto y lo otro y todo lo demás. Pero yo, con un simple cálculo numerológico y, 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 y conociendo la personalidad de ese individuo y, y por todo, vaticiné y dije, porque no me costaba nada, este, lo dije ahí adelante todos, este, lo que iba a suceder en su vida, cómo iba a levantar de vuelta, ahora quedarse a Entonces, ¿con qué quiero explicar con esto? Que el síntoma nunca muere, duerme y que si uno no fortalece sus defensas, si uno no vuelve a repetir cada vez peor la devastación. Entonces, dicho esto, el posteo que hicimos hoy en, en las redes, dice las emociones reprimidas nunca mueren. Dice las emociones reprimidas nunca mueren. No lo dijo Daniel Martínez, lo dijo Freud. Es eso, ¿no? Hay muchos detractores de Freud. hay detractores de todo el mundo, ¿no? O sea, hay, gente, hay gente que dice que Freud no, no sabía, no, esto, que era un neto, que era un loto, Pobres tipos, ¿no? O sea, pobre, pobre tipo, ¿no? Es como desconocer a Fleming, qué sé yo, como desconocer, no sé, a cualquiera, ¿no? A Copérnico, a qué sé yo, a Einstein, no sé, va, en fin, pero no importa. Este, este, hay terraplanistas también, hay una manga de pelotudos que dicen que la Tierra es plana ¿entendés? Y qué sé yo, sobre que estará apoyada no, no sé, pero bueno este, hay de todo, en, en fin este, digo pelotudos porque no se trata de una teoría no se, no se trata de autopercibirse Mujer, bueno, problema de él, no, se trata de un problema, de una cosa científica, se trata de que la Tierra se mide, se puede ver, se puede ver desde, desde, desde una imagen de, de, un, de, un, de una nave espacial que, que, que le enfoca, que, se que le pone una cartulina este, redonda, bueno, toda esta cuestión, en fin. Bueno. Este, entonces... Eh, cuando, cuando decíamos esta cuestión de que, de, de que las emociones re, reprimidas nunca mueren, en este... a ver, tienen un poquitito que quiero tomar este, este portero. Este, decíamos que... no, a ver, ¿dónde estoy? Yo estoy estoy a, al revés con todo esto. Tienen un poquito, aguántenme ¿eh? porque tengo dos computadoras con todo abierto aquí. Las emociones no son para cargarlas, para cargarlas, para, 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 para llevarlas como una bolsa, para reprimirlas o para ocultarlas, escribíamos, ¿no? Se arrojan al viento, se expresan ¿no? este, y se liberan. Mientras menos carga, mientras me menos padecimiento, mientras menos trago, menos se me pudre. Mientras menos trago emociones, me, 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 tampoco voy a tener ganas de matar a alguien y lo mato. No estamos hablando de, 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 de la cosa extrema, violenta, destructiva, qué sé, hipersádica, no, no sé lo que fue. Entonces, no, emociones. La emoción, el tener un sentimiento y expresarlo, el tener un, un, una, 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 una idea, una sensación y expresarlo, un pensamiento y expresarlo. Hay personas que no pueden expresar su pensamiento. Tienen terror a expresarse. Así atendí a una persona así en una, en una entrevista de primera vez. Hoy atendí una chica así. Este, este, hoy vi una mujer también ya de, 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 de mucha edad con problemas de salud anunciando Cuestiones que emocionalmente le expliqué desde su estudio numerológico. De dónde venían y todo lo demás. Entonces, digo, eh, cuanto más encerrás, escribíamos, este, eh, tus emociones, más querrán salir y si vos no expresás, lo hará el cuerpo. Es decir, las expreses o no, las emociones son parte... De nuestro ser, confiere en nuestra especie humana. El otro día le decía a, a mi médico, este, este, o mejor dicho, no es mi médico, no, no lo compré, ni, ni lo escrituré, ni nada, es el médico con el cual me atiendo, que estuvo al aire en un programa conmigo que les resultó muy interesante a todos, gente pidió el teléfono y todo lo demás. Este, le decía, eh, me dijo, Dani, te agradezco, tengo, siento mucha gratitud. Entonces le contesté, la gratitud es una, es una, la gratitud es una virtud que tiene mala prensa. Esta frase me quedó a mí de, de una clase de filosofía, de un libro de una autora francesa, de un autor francés, este, este, que, que, que yo leí a partir de una sugerencia de, del profesor de filosofía cuando cursaba mi primera carrera de, de counselor de consultor psicológico. Eh, porque la gratitud... ¿Cuál es la diferencia en la, entre la gratitud y agradecimiento? ¿no? Y lo hablamos con Gaby, con mi mujer, esto. Que, que el agradecimiento es un, es un símbolo de cortesía, es un término. Esto es decir, hola, buenas tardes, este, hola, que tenga buenas tardes, sí, gracias. Es, es una forma, es una fórmula, es una norma, es el agradecimiento. Es la palabra que, que se devuelve ante una atención, ante una consideración, ante, la gratitud es una emoción. El agradecimiento no es un sentimiento. No, la gratitud es una emoción. Esta es la canción que dice Gracias a la vida que me ha dado tanto. ¿eh? O cuando Cortés, Alberto Cortés, dice Qué suerte que he tenido de nacer en esos versos que escribió. O el, o el gracias a la vida. Bueno, eso tiene que ver con gratitud, eso, eso tiene que ver con gratitud, con, con una sensación de una vida interesante, con la sensación de estar puesto mayoritariamente en el camino que está puesto, nunca perfectamente, nunca hay felicidad, nunca es excelente, podés estar el peor de los estados, cuando yo chequeo con mis pacientes cómo estaban cuando llegaron a mí y cómo están ahora, para ver cómo, cómo está, porque yo, yo no sé qué siente el otro. Me lo expresas una cosa, pero yo quiero que me lo exprese con las palabras que yo necesito. Entonces, empiezo por una escala de valores que va de deplorable a excelente. Deplorable existe. Entonces digo, deplorable, pésimo, muy mal, mal, regular, bien, mejor que bien, muy bien, súper bien, excelente. Y le digo, excelente no existe. Si bien deplorable existe, excelente no existe. Porque deplorable existe como estado permanente. Pero excelente no existe como estado permanente. Uno puede decir, ay, ¿cómo estás hoy? Me siento excelente. Bueno, es un día, es un rato. Entonces, las expreses o no, las emociones son parte de nuestro ser. Son parte. Confieren nuestra especie humana.
4: Y, y aunque
0: solemos clasificarlas en positivas o negativas, ¿qué sé yo? son necesarias, lógicas, normales. sabes Daniel, que la semana pasada, el miércoles, estuve con una tristeza y digo, bueno, bienvenido al mundo de los humanos. Vos vivías en estado pésimo, porque por ahí me dijo mi estado era pésimo. ¿Y qué te pasa? ¿Qué te crees? ¿Que yo no tengo un día de tristeza? ¿O ¿Vos te crees que un día no me angustio? Que yo, no sé, por algo. ¿Qué sé es yo? o ¿Vos te crees que el año pasado yo no llamé a, a quien fue mi, mi, mi segunda terapeuta? Yo tuve dos terapeutas en mi vida. No la llamé después de, qué sé yo, 15 años que no hacía terapia con ella decir, que me había dado el alta o 10 años. No sé, no importa. Y tuve una sesión. ¿Por qué? Porque tenía confusión. Porque estaba agrieta, agrieta, estaba eh, como ofuscado, como con ira, como con agresividad todo el tiempo. Digo, ¿qué, qué, qué, qué cuernos me pasa? Entonces la llamé por teleconferencia, la llamé por teléfono en sala, le digo, tenés tipo, sí, Dani, querido, ¿cómo estás? Que esto, que lo, bueno, listo. Este, este. Eh, de acuerdo, me acuerdo que todavía después a los pocos días tenía, estaba atendiendo a una, a una mujer de, 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 de Ecuador, este, con un matrimonio, y, y, y yo precisaba una terapeuta que me acompañara con ese tema para juntos tratar a, por separado uno y al otro, y le pedí a Sara que tratara al marido, bueno, y después incluso tuvimos una sesión, una sesión los cuatro un día. Pero bueno, entonces pero tuve esa sesión con, con, con quien fue mi, mi segunda terapeuta. Este y entonces me empecé a explicar mis estados, mi irritabilidad, mi esto, mi lo otro. Me dijo, "Pero Dani, nos conocemos hace muchísimos años." Y es cierto. Qué sé yo, hace 30 años. A ver, no, 25, 28 años. Siempre fuiste un tipo, pasaste mil cosas, fuiste, pero siempre fuiste un tipo libre, hiciste lo que quisiste, fuiste, viniste, perdiste, ganaste, casi te fundiste económicamente, resurgiste, pagaste tus deudas, de vuelta esto, lo otro, empezaste a construir, cambiaste de rubro, te recibiste de todo esto en el medio de tu vida, que acá hiciste lo que quisiste, estamos en una pandemia, estás encerrado... Vos sos un tipo que volaste toda la vida, jugar poker con tus amigos, comer esto, salir, ir a cenar, salir con alguien. Te casaste a los sesenta y pico de años, me dice. Porque, porque, porque tu deseo era la libertad. ¿Cómo no vas a estar enojado? Pero fíjate, ¿entendés? O sea, claro, yo expresaba mis emociones, pero tampoco es a gusto estar enojado o estar irritable todo el tiempo. No me las tragaba, porque enferman pero tampoco estaba a gusto con este estado. Y entonces recurrí a mi terapeuta, ¿cuál es el problema? ¿Y qué pasó? Hoy tenía una sesión con una chica que me dijo, mira Daniel, este, este, yo tuve una, una charla con vos de 15 minutos, yo te aseguro que al otro día yo me levanté, liviana de mi cuerpo, liviana de esto, y mirá que lloré en la charla con vos, como no había en, en 15 minutos, lloré más que en los últimos años juntos, pero fue un llanto, le dije, fue un llanto de duelo fue un llanto porque estabas protegida, te sentiste protegida por mí, habilitada a llorar, y pudiste expresarte que es lo que no puedes hacer en tu vida, flaca, y me dijo, no, no me pude expresar nunca con libertad, Tuvo un padre psicópata, tirano, entonces las emociones, los sentimientos, cumplen una función, nos permiten adaptarnos, pero para esto hay que reconocerlas, aceptarlas, expresarlas, es un beneficio a nuestro favor. Un deseo es una emoción, porque se mueven cosas para desear algo, se mueve el recuerdo, se mueven las ansias, se, se mueve, motoriza la acción. O sea, no es que es una emoción el deseo, pero produce emoción, porque moviliza un deseo. ¿Por qué cuesta tanto manifestar las emociones? Digo, no todo el mundo, gracias a Dios. En muchas ocasiones tiene que ver con esta cuestión heroica, que nos gusta tanto atribuirnos, ¿No? que siempre es para otro, nunca para uno mismo. Entonces no me expreso porque, porque el otro se va a enojar, entonces yo, porque, porque lo, lo voy a hacer sentir mal, ¿no? el sacrificado, ¿no? porque, porque es mi papá o es mi mamá. Este, porque pobrecita o pobrecito este, porque tengo que ser fuerte porque yo soy macho ¿no? o no importa porque soy toda una mujer qué sé yo? Este, porque las nenas tienen que reírse siempre no se tienen que enojar todas estas frases estúpidas estigmatizantes porque no, no tenés que llorar no llores maricón me decían a mí de chico un amigo de mi papá maricón me decía, ¿no? Este, tenés pul yo tenía pulserita de oro y me decía, ¿qué haces maricón con pulserita de oro, maricón? Cuatro o cinco años. Un día pasaba por un terreno baldío yo del barrio donde vivía, cerca de la casa de mi abuela, había un terreno, un lote desocupado, y, y arranqué la pulserita y la tiré en medio del lote. Y era un niño, y era un niño de cinco añitos. Crecimos en una cultura en donde mayormente ser vulnerable está mal. El tipo tiene que estar siempre erecto, siempre el pito lo tiene que tener parado, si no es un imbécil, no sirve. Es poco hombre. Ese es el concepto de él. Entonces toma Viagra y, y, y es el segundo medicamento más vendido del mundo. Por ahí anda. No, perdón, es el primero. Estaba pensando en la T4 del hipotiroidismo, que es el segundo o el tercero, pero no importa. El sildenafil, el, 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 el tadalafilo, que son las dos las dos drogas que componen las diferentes marcas, este Magno, petro otro, Viagra, el Viagra es una marca, no es, un, no es una droga, este, es el medicamento más vendido del mundo. Pero el 20%, y pico, el 20 de, los, el por ciento de los hombres tienen disfunciones eréctiles. No es para que el Viagra... Lo que pasa es que toman Viagra por ahí el 40% o el 30% o el 40% y pico. ¿Por qué? Por inseguridad por la necesidad de cumplir, de cumplir con quién, de qué. Entonces, ser vulnerable está mal, expresarse depende de una cuestión de género, donde el que llora es frágil, el que se la aguante es fuerte. Hemos puesto en un pedestal absurdo este concepto de fortaleza. Esta idea errónea de aguantar, de reprimir, de tragar, de no expresar por miedo a que otro se moleste, o no esté de acuerdo, o se enoje con nosotros, o nos deje de querer la puta que lo parió. Entonces compro cariño con mi silencio, con mi tragar amargura, con, con mi meterme en el culo lo que siento y lo que pienso, que qué importa que sea mi madre, ni mi padre, ni la reputa madre que lo parió, ni mi marido, ni mi hermana, ni mi tío, ni mi, nadie, ni, me, ni nadie. Tengo derecho a expresarme, a decir lo que pienso. Esto no quiere decir que yo sea dueño de la verdad. No digo yo, yo, vos, cualquiera, Pedro, Juan. No quiere decir que el otro tenga que estar de acuerdo. No quiere decir que me dé la derecha. Ni quiere decir que esto que digo este, este, ni siquiera permanezca en mí. Porque por ahí mañana cambio de opinión. Pero tengo derecho a expresarme. Tengo derecho a que se me caigan las lágrimas, que, que, que emocionarme con un paciente que lo saben, que se me han dado los ojos de lágrimas, y lo pueden decir muchos pacientes míos, e incluso virtualmente. ¿Qué tiene que ver? Mientras más te esfuerzas en reprimir emociones, se valdrán de todo para salir a la luz y el canal para que esto suceda. Va a ser malestar, enfermedad y malos vínculos. ¿Qué te cree? come mierda todos los días y vas a ver lo que te pasa en el cuerpo come mierda, de verdad, come mierda mierda, excremento come mierda, que es lo que el cuerpo humano desecha, y fíjate lo que te va a pasar fíjate la toxicidad fíjate lo que empieza a pasar en la microbiota en los intestinos, en todo lo demás, come mierda dale mierda al cuerpo, bueno, dale mierda al alma alimenta tu alma de mierda y fíjate lo que te va a pasar anda a tener un vínculo sano, tragando emociones, queriendo necesidad de aprobación. Reíte cuando estás muerto por dentro y vas a ver cómo llevas la muerte con vos y cómo lo que atraes es muerte, muerte vincular, desazón, de, de desvinculación. Suicidate nomás, matate de a poco, traga amargo y escupí dulce, como decía mi viejo. Hay gente que traga amargo y escupe dulce. que mucho traga al final se ahoga. Entonces, hacer como si nada, como si fuera fuerte, cuesta caro, pasa facturas. Es traicionar a la persona principal de tu vida, a la más importante del mundo, que sos vos. Si yo te dijera, como he dicho muchas veces, decime cuáles son las tres, personas las tres personas más importantes de tu vida, sin haberte dicho esto, la mayoría de la gente que está escuchando este programa, pondría a cualquiera antes que a sí mismo. Y bueno, más importante, mi hijo, bueno, no, mi, mi, ma no, mi tía que me crió, este, bueno, bueno mi, mi esposa, mi marido, y vos, ¿qué carajo? Si cualquiera es más importante que vos, y, y todos los demás no van a vivir toda la vida con vos. Tu mamá se muere, tu marido por ahí se va, o tu esposa, tu hijo se va a Australia... ¿Qué, qué, ¿Qué más importante de qué? ¿Qué, qué, qué? Ya, ya, ya no puedes tener buenos vínculos en la vida. No, ni una vida interesante. Si te pones en, en, en segundo lugar. La persona más importante de tu vida son vos, porque sos la única con la cual o el único con el cual vas a estar toda tu vida. Y ese es más importante, es el que más hay que cuidar. Porque el que más carga no es el más fuerte. Es a quien más le duele. Deja de creer que sos Superman o la encarnación de la Mujer Maravilla. Que no existen, son inventos, son marionetas, este, este, este cómics. O deja de creer que porque te tragas todo y comes mierda emocional, entonces vas a tener beneficio vincular. Porque el que come mierda y el que se alimenta de mierda, mierda recibirá. Buenas noches a todos y gracias por estar. sobre algo que tenga que ver con lo que yo dije, sobre algo que te está pasando, sobre algo que quieras hablar conmigo y que tenga que ver con el programa, ¿no? No de política ni de economía, que de eso ya hay demasiado, ni de fútbol tampoco, este, pero sí de lo que pasa y te pasa en la vida y de qué sé yo, y de, de algo que tengas duda y que a lo mejor yo pueda ayudarte a disipar, ¿no? A lo mejor, pero bueno, por lo menos entre dos, ¿viste? Entre dos, por ahí pensamos mejor que uno solo. Entonces, este, el teléfono... El WhatsApp, no para llamar, por favor, sino para mandar mensaje, este, es el 54911, está ahí abajo en la pantalla, pero para quien está escuchando por un montón de formas que, se, que hoy existen, este, la misma radio, en AM1220, en en YouTube, de, de, de la emisora, es este, 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 Comedios, bueno, un montón de, de, de formas de escuchar este, el teléfono para enviar un, un, un mensaje de WhatsApp. La producción es 54911, ¿eh? desde el exterior también, 54911-31036171. Está ahí, para quienes están mirando la transmisión por Facebook, por mi Facebook, Daniel Martínez Buenas Compañías, está ahí al pie de la pantalla. Este, también está la Maca, la maca Paraguaya, eh, no, peruana, viagra natural, le dicen sí, no, no, no sirve, no, eso no tiene que ver con lo otro, eh, sí, sí. son cositas, hay cosas naturales que, eh, pero no, no, no nada que ver, Gloria, o sea, sí, sí, ya sé que existe esto, había también una, una cosa china, que no me acuerdo cómo se llamaba este, pero bueno este, que era de venta libre y todo pero no, eh, lo peor que podemos hacer es dejar de brillar para que otro lo haga, dice Charito Pereira este, Rita, Ritu Cruz dice ¿Qué cachetazo me diste? Este, bueno, no, vos te venís golpeando toda la vida, mi amor. Yo no. Gracias por ayudar, dice Yabianela, Javianella Yabianela. este Bueno, comentarios, ¿no? Este, me pasa de no expresar, dice Fernando, y no decir lo que se me canta de, de, de otro por no dejarlo mal o quedarme mal. La verdad que hay mucha razón. Mirá, este, este, hay, hay 50 maneras de decir las cosas. Elegí la que más suave te parezca, la que mejor te parezca, pero dejar de tener pretextos para, para no decir. Marcelo Pacheco dice buenas noches, ando pesa, ando pesadita, don Daniel, ando pesadita. Marcelo, bueno, qué sé yo, no sé. Este, Un gusto escuchar su sinceridad. Mañana temprano me vacunan y estoy con cierto miedo. ¿Qué tenés? ¿Miedo a qué? Pero bueno, así como creo en la religión, creo también en la ciencia, hasta luego, y disculpen. Si me fui de contexto, este, está bien. La sociedad solo acepta las emociones positivas y son indiferentes a las emociones. ¿Y a mí qué me importa? Cintia, Mireya, Valencia. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te tiene que importar lo que la sociedad acepta? Creo que lo tuyo es una reflexión, pero a lo mejor es parte de lo que te pasa. Pero sería, lo que los demás piensen de mí no es problema mío. O sea, yo prefiero que piensen bien, prefiero que me quieran, pero no soy estúpido. Eh, pero, así yo tengo que dejar de ser yo, porque la sociedad no acepta emociones este, de tristeza. Que no, es, no es que la frase aquí, por ejemplo, en Argentina, es decir, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿no? O, 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 ¿cómo es? En inglés es en inglés, fine, ¿no? Fine, fine. Y todo el tiempo. Eh, sí, sí. O te explico, ¿no? Sería, o te explico y que cada vez el aceleramiento y todo más viene a preguntas y respuestas automatizadas, ¿no? ¿cómo estás? Bien, marco, bien, todo bien, todo bien todo, todo, bien sí, todo bien, todo, bien, sí, todo bien, todo todo, 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 todo. Bueno, listo. Esto esto es lo que sucede, ¿no? Este Bueno, entonces este, sí, eh, Cintia, eh, esto esto lo has dicho como una reflexión y me parece que estoy es decir, no, estoy de acuerdo contigo, eh, este, pero a mí me importa un pito, yo tengo una sola vida y la sociedad, que no es toda que es parte eh, o que es la que las personas miran ¿no? Sí. justo sí. le dije algo a alguien y le molestó y bueno, tiene dos problemas haberme escuchado y que se haya molestado me hubiera dicho no quiero escuchar nada, no me digas nada bueno, ¿te puedo decir algo? no, no me digas nada ¿por qué? porque no te lo pedí Pero si no te lo pedí, no me digas nada listo, chao Ahora, si me dijiste sí, aguantate lo que te voy a decir. Si no te gustó, jodete, ¿qué querés que le haga? Yo te pregunté, ¿te puedo decir algo? Sí. Bueno, entonces te lo digo. Hola, buenas noches. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola.
5: Hola, Daniel, ¿cómo estás?
0: Bien, querida, bien. ¿Vos?
5: Bien, bien. Bueno. ¿Y de dónde sos? Eh estoy viviendo en canning en este momento ¿no? bueno de,
0: este, en, en una en una en un country ahí o en, o en una casa
5: no no es una casita eh, pero está no está en un barrio cerrado
0: bueno está bien te preguntaba de curiosidad porque ¿viste, hay tantos barrios cerrados en canning sí
5: sí 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 está eh, está lleno ahora cada vez más pero sí, sí. yo no
0: eh, eh, ¿Y, ¿y
5: con Con mis dos hijas. Tengo una nena de cuatro años y una nena de seis.
0: Okay. Este, y no, es, no ¿Nos escuchamos desde cuándo?
5: Eh, te conozco hace dos meses eh, y siento que te conozco hace mucho porque desde que te uh -huh. conocí no paro de escucharte.
6: Ah, bueno, me,
0: sí, a veces el fascino. programa causa esas cosas.
5: ¿Eh? Me fascinó. Entonces, como te puedo escuchar por Facebook, eh, de, escucho programas grabados y me encantó.
0: Sí. Ta también tenés los programas en Spotify, ¿no? Que, que A ver, todos los datos de todas estas cosas, por las dudas, digo, porque hay mucha gente nueva siempre, ¿no? Este, este, están en mi página web. Que es, es tan fácil la página como mi nombre, es www.danielmartinez.com.ar. Entonces ahí están, qué son los libros, porque la editorial los publica en mi página, porque a la gente le resulta más fácil entrar en mi página que ir a la página de la editorial. Este, Ahí está el Spotify, el Facebook, el, el Instagram, está, ¿qué son los cursos, la manera de pedir una entrevista conmigo, el curso de numerología, ¿verdad? información sobre mí, lo que he estudiado, lo que no, qué sé yo, cosas... Es, es muy simple. Y en Spotify están todos los programas que yo hago guardados. Bueno, este ¿y, y cómo llegaste al programa? ¿Alguien te dijo? Sí, eh, el
5: novio de una amiga eh, bueno. que, que tuvo una entrevista con vos, hizo un curso con vos y charlando. Ah, ¿Hace tiempo? Eh, sí, hace tiempo, antes de la pandemia. Uh -huh. eh, y me recomendó que te escuchara y, y un camino de vida
0: <risa> Sí, flaca eh, ¿Y, y qué haces de, de tu vida?
5: Eh, trabajo en un estudio contable
0: ah.
5: eh, y, y estoy terminando la carrera De contador
0: Mira, muy bien Bárbaro, ¿cuántos años trabajas ahí? ¿15? ¿10? ¿Cómo? ¿Cuánto hace que trabajas ahí? ¿Diez, quince años?
5: En el estudio, eh, sí. no. Eh, eh, cuatro, cuatro ah, años.
0: poquito. ¿Y antes trabajás en otro estudio contable o no?
5: Sí, sí, hace ah. desde el que trabajo en estudios contables del, desde el 2008. Antes ah, entonces, trabajé de administrativa.
0: Trece años, ni diez ni quince Justo al medio, mirá. <risa> bueno, sí, este, no es. Y, 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 ¿Y qué te trae a la charla? Si, si es que te trata de algo en especial. Qué sé.
5: Eh, y el, eh, el tema de hoy.
0: Eh, es justo para
5: vos. Me llegó mucho eh, porque yo tengo una dificultad terrible para expresar sí. eh, mis sí, emociones, sobre todo eh, la emoción eh, de enojo. Cuando sí. algo me enoja, me duele o me disgusta, eh, me, me cuesta muchísimo desde siempre. Eh, hace un tiempo que, que lo identifiqué y, y bueno, trato de de decirlo, pero me, no, me cuesta horrores horrores poder decir eh, si algo me molesta o demostrar que algo me enoja eh, y, y me llegó sobre todo eh, el post porque literalmente yo mm, me tragué las emociones eh, tanto me las tragué que me engordé 50 kilos en 15 años
0: mm -hmm. sí, sí
5: eh, eh, entonces el pose hoy me llegó tanto que decidí llamarte eh, si bien lo estoy trabajando eh, siempre siento que puedo sumar algo por eso decidí llamarte porque quizás podés sumarme algo más
0: ¿qué, qué, ¿qué, este quiere, decir? ¿Qué quiere decir lo estoy trabajando? perdóname que te pregunte pero necesito entenderte comprender. Sí.
5: Eh, hace un año eh, tomé la decisión de, de encarar este tema y, y, me, y empecé en un tratamiento interdisciplinario de la adicción a la comida y mm, ahí conocí a una terapeuta que me encanta y y que me está ayudando a entender que um, no es solo, como eh, yo escuché tu post sobre la adicción a la comida, y, y no es solo trabajar el aprender a comer, sino eh, la emoción vinculada a, eh, a la adicción a la comida, ¿no? Al, al, no sé si me estoy expresando bien, pero... Yo,
0: a ver, habla como, se te, de... habla como se te canten las ganas. Yo lo que quiero es <risas> entender. No tenés que explicarme, simplemente expresarte. Yo voy a entender, a ver, tranquilo.
5: Ok. Eh, yo hice mil dietas. Eh, me, eh, y me pasaba eso. Eh, eh, bajaba y después los volví a subir, bajaba y los volví a subir y, y así, eh, hasta que conocí eh, este lugar a esta psicóloga que aborda eh, este tema desde, desde otro lugar, justamente desde donde vos lo planteaste ¿no? Eh, el vínculo de la emoción con la comida y es eh, por eso digo que lo empecé a trabajar. Sí, pero, ya no me focalizo tanto en, en qué voy a comer, sino en frenar la emoción desde otro lugar y no con la comida.
0: ¿Y por, eh, pero acabas de decir frenar la emoción desde otro lugar. Estás buscando frenar emociones. Mira tu cabeza cómo te traiciono.
1: Sí.
0: Deberías haber dicho frenar el impulso adictivo a la comida a través de otra forma... Que tiene que ver con expresar mis emociones. Dijiste frenar la emoción desde otro lugar. Decime, vos empezaste esta terapia hace un año, que o sea, me parece muy bien, por otra parte, ¿no? O sea, estás con una nutricionista, un terapeuta, etcétera, un psicoterapeuta. Muy bien. Decime, ¿cuánto algasaste?
5: Eh,
0: y bajé 8 kilos. Bueno, okay. lo mismo que bajabas cuando hacías dieta.
5: Pero eh, no sé si es por sumarle, eh, me divorcié, me mudé al lugar donde quería vivir, digamos, hice un montón de cosas.
0: Excelente ahí. trabajo el de la terapeuta, eh, excelente, excelente trabajo. Si lograste esas cosas, este, eh, digamos, so, so, bajé solo dos eh, a... pero hice un montón. A ver, a, ver, lo, a ver, ahora déjame a, a mí. Lo que lograste fue sacarte pesos de tu vida del presente, pero no lo que te llevó a tener esos pesos, no las cuestiones de la adicción. A ver, ¿qué te explicó tu terapeuta de cuál es la causa emocional que lleva a la adicción? ¿Cuál es la causa emocional, vincular, iniciática, histórica que lleva a la adicción? Es decir, ¿por qué vos estás siendo una adicta hace muchos años? ¿Qué te dijo tu terapeuta? Mira, vos estás siendo una adicta hace muchos años, porque en un año se tiene que dar cuenta. No le estoy criticando. Simplemente que las cosas a medias no sirven para una mierda. Viste que media, mierda, se parecen, la palabra, ¿no? Entonces, las cosas a media no sirven. Porque si uno no entiende, y hay una cosa teórica, mirá, no, porque la adicción, vos querés frenar tus emociones. Sí, si ya sabemos que vos no decís, y entonces empujas con comida. Y ya sabemos que la comida es una manera de darte placer, placer que no ha habido de otra forma en tu vida. Bueno, ok, bien. Entonces, y ya sabemos que la adicción a la comida tiene un correlato con la sexualidad. Ahora, esto no te lo explico nunca, por supuesto, ni hablar. ¿Por qué tiene un correlato con la sexualidad? Los trastornos alimenticios, querida Noelia. A ver, ¿por qué se te ocurre? Eh...
5: Eso eh, pudimos eh, como destrabarlo. Eh... De porque yo sentía que mmm, no me di cuenta, digamos, sola no me pude dar cuenta de ella, mmm, me fue ayudando a darme cuenta que eso me volvía no atractiva a los hombres.
0: Eso no, desde es, ya. Este
5: es, una,
0: es una manera de deformarse, porque la, los kilos son una capa de protección pseudo, falsa, mentirosa, que protege, que te da la protección que no tuviste en tu infancia porque fuiste una desprotegida y no escuchada, pero además, te protege de ser atractiva, ¿entendés? Entonces, sí. es una manera de evitar esa la sudoración excesiva, los olores fuertes vaginales, pero vamos a hacerlo más simple. Vamos a hacerlo más Más o menos debes tener idea de lo que es una vagina, ¿no? Digo, eh, hay mujeres que no conocen su vagina jamás se la vieron, ni se miraron con un espejo ni nada, no tienen ni idea pero bueno, no importa pero tenés una idea fisonómica de lo que es una vagina, ¿no es así? sí muy bien, la vagina digamos no vamos a hacer una explicación científica pero vamos a hacer una cosa anatómica la vagina tiene labios, ¿de acuerdo? sí muy bien. ¿La boca? Sí. ¿Sí que? ¿También? Sí, la boca también. Muy bien. ¿La vagina es cóncava? ¿No? Es hacia adentro. Sí. ¿No? ¿La boca? También. La vagina, cerrada, cerrada, así natural, es una línea imaginariamente vertical, ¿no es así? Sí. La boca es una línea horizontal, también es una línea, ¿de acuerdo?
1: Sí.
0: La vagina es complaciente. Complaciente se llama un órgano que puede extenderse en la medida de lo que tiene que entrar. Tanto entra un dedo en la vagina, como, como sale un niño, eh, o como entra un pene, o, o, ¿de, ¿de acuerdo?
1: Sí.
0: La boca también. De acuerdo a sus dimensiones, la boca... ¿Viste? ¿Ves? Pones un dedo en la boca O como Tinelli cuando se pone un alfajor entero sí. También es complaciente ¿Se entiende? Sí Muy bien. Si te tocas adentro de la boca En la parte interna La textura de lo que se llama mucosa bucal Vas a sentir una piel finita Muy suave y húmeda ¿De acuerdo? Sí. Que es igual a la mucosa vaginal Sí Y si te agarras el labio superior en el medio, vas a sentir una bolita, como una bolita, ¿viste? En, 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 en la parte de, de la mitad del labio superior vas a sentir una bolita, ¿no? Sí. Igual, que, igual que el clítoris en la vagina, que está en el centro y en la parte superior. Quiere decir que la boca tiene una textura y una conformación similar a la vagina. Entonces, también la... La sexualidad genital, la genitalidad, tiene que ver con la comida... ...porque metes por demás por la boca, buscando compensar el placer... ...que no tenés por la vagina. Ahora, ahora escuchá lo que define dentro de una crianza la adicción. La adicción proviene de dos cosas. De un padre desdibujado y de un castigo a la madre por haber elegido a ese padre todo adentro tuyo, es decir, esta adicción empieza a gestarse más allá de la tendencia genética adictiva, porque esto de la tendencia me dijo una mujer, no porque este la, 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 la insulina la tengo elevada porque mi padre y mi madre fueron diabéticos, ¿qué tiene que ver? esa es una tendencia, pero vos la despertás, si tu papá y tu mamá se murieron de cáncer, vas a despertar el cáncer con el, con el, con el, con el rencor fundamentalmente con el resentimiento que se transforma en rencor que te vas a ayudar a esto no es matemática la, la ciencia ni la psicología, pero es la tendencia entonces la base de una personalidad adictiva es un padre desdibujado ¿no? entonces el padre interno como, como se dice como decía Freud por ejemplo y la madre interna es un castigo a la madre de adentro de uno por haber elegido ese padre ese padre desdibujado que tuviste ahora, ¿por qué tu padre fue desdibujado?
5: Porque
0: mi mamá lo anuló. Tu mamá fue una mujer intrusiva. ¿Viste el tipo que dijo, madre hay una sola? Y el otro dijo, justo me vino a tocar a mí. ¿No? Entonces, <risa> bien. entonces sería. Hoy me decía una mujer, Tani, porque yo entonces, mi mamá resulta que esto, que tiene un tumor y después cayó de tal manera y contra enfermedad. ¿Y qué puedo hacer? Porque me ayudaste tanto en mi vida, con la radio, con esto. ¿Qué puedes hacer? ¿Rezar para que tu madre se muera? Dice, no para que se muera, como me decía un obispo. Me decía, no reces para que nadie se muera. rezá para que Dios se lo lleve, ¿no? Me decía este, Un hijo de puta divino, ¿no? O Entonces, sea, vos rezá para que Dios se lo lleve. Nunca para desearle la muerte. Entonces decía, rezá para que Dios se lo lleve, porque hay muertes que son liberadoras. Porque hay muertes que liberan al que está viviendo para la mierda y al que tiene que vivir con el que vive para la mierda. Entonces, tu mamá no anuló a tu papá, tu papá fue un boludo porque él se anuló a través de tu mamá. Entonces yo entendí una psicóloga un día y me dijo, me, que me tuvo una entrevista conmigo, porque tenía una vida de mierda, este, y me dijo, me estás angustiando. Yo no te estoy angustiando, vos tenés angustia adentro, ¿cómo crees que te angusties? Sí, sí. ¿Cómo crees que te meta angustia si no tenés angustia? O sea, no te podés angustiar si no tenés ang... No te podés reír si no tenés capacidad de disfrutar. Entonces le dije, vos tenés angustia dentro. Tu vida es angustiógena. Entonces, tu mamá no anuló a tu papá. Tu papá era un cuatro de copas con todo el respeto... Este, por el señor que fue progenitor tuyo, pero como función paterna, era un cuatro de copa, porque tu madre fue invasiva, intrusiva, y tu padre nunca dijo, para poquitito. Sí. Imagínate que yo tengo una hija y que mi mujer la quiera criar como tu mamá te crió a vos. ¿Vos podés pensar que yo accedería como accedió tu padre? No, no
5: creo.
0: Claro, entonces pozos de las mujeres que van a terapia y se la pasan hablando del quilombo con la madre y no se dan cuenta que el problema está con el padre. Que nunca le puso a la madre, a la esposa, una patada en el culo virtual. No, no hablo de golpes, ¿se entiende, no? Una patada en el culo emocional, ¿se entiende? Un freno. Entonces, ¿te diste cuenta de lo que te estoy diciendo? Sí. ¿Te coincide de casualidad? Porque yo no sé nada de algo. Fíjate lo que te dije como descripción de, de la base de lo que es la adicción. Entonces, ¿qué mierda se va a solucionar una adicción si uno no entiende ni sabe de dónde viene? ¿Cómo vas a arreglar que, te, que tenés gotera en la casita, como dijiste vos amorosamente donde estás viviendo, que es donde siempre quisiste vivir, y te, te cae agua del techo si no sabes por dónde se filtra el agua? ¿Y por dónde se te filtró la adicción? Por el lado de un padre desdibujado y un castigo interno a la madre por haber elegido a ese padre. Es decir, abandono de la madre... Abandono, porque intrusión, este, este un hogar absorbedor, castración y, y, y abandono del padre porque nunca protegió. ¿Y vos qué hacés cuando comes, engordás, 50 kilos como una vaca echada? Te estás abandonando. ¿Qué estás haciendo? Te estás haciendo mierda. ¿Y entonces qué estás haciendo? Papá, mamá, no se hagan problema. ¿eh? ¿Eh? Que yo cuando nadie me abandone, me voy a abandonar sola. Porque lo que aprendiste, la palabra que te marcó en tu crianza, es el abandono, es no ser escuchada. No me importa quién sos, importa quién quiero que seas. Y esa fue tu crianza. Entonces, estos pesos son los pesos de tu historia. Vos tenés una disociación emocional. Vos estás absolutamente separada de tu niña. Y si yo te mostrara tu estudio numerológico... A los 39 años exactos, y yo no te puedo mentir, porque agarrar mi libro de es numerología, que no hay más libros, así que no, ni siquiera creo que compres el libro. Y no creo que lo reediten. Pero, pero este este eh, eh, el libro de numerología, y sacar la cuenta de las etapas de la vida, que es muy fácil, y la, la tercera etapa de la vida tuya empieza a los 39 años. ¿Con qué número? Con un número 8, que dice, es, el número 8 es el número del padre. Tiene el mundo a sus pies, es hora de que se habilite a lo que su padre no se habilitó. Si vos no cortás la dependencia emocional interna que tenés de tu madre, ¿eh? si no cortás esto, si vos no te asocias, si no agarras a Noelita y le das los permisos que tu madre no le dio y que tu padre no le dio, no. y no matás a tu padre interno y a tu madre interna, en el buen sentido de la palabra. O sea, no es que matas a tu... que no lo ves más. No, nada, no, no. Simplemente te desalojas de la mala influencia. Hay otras cosas que fueron buenas que te dieron, otras que no. Si no quitas lo malo, lo tóxico que tenés adentro, el cuerpo no va a obedecer. Entonces vos te separaste de un matrimonio, olvídate, pero esas son las consecuencias de aquello. Ese matrimonio proviene de aquel hogar y vos te puedes mudar al Congo belga o a Papetí y Bora Bora. Que no importa, el quilombo te lo llevas en la cabeza. Porque la mente no tiene geografía.
6: ¿Está
0: claro? Ahora, la colega puede decirte que vos desfiguraste además tu cuerpo por las causas que yo te estoy diciendo, para obedecer los mandatos de castración que tuviste. Pero el origen es el que yo te dije. Ahora, muy bien, y hacerte incogible. ¿Se entiende? Que igual no lo logras, porque hay tipos que les encanta, las minas, hay mujeres que se prostituyen con tu exceso de peso. Y hay tipos que le pagan, como a cualquier 90, 60, 90, por decir algo, le pagan el mismo dinero porque les encantan las minas excedidas de peso. Si no, visita una página de escort, hay chicas de diferentes medidas y pesos y con 40, 50 kilos de exceso. Y el tipo le paga, está encantado y quiere eso, no quiere una muñequita. Bueno, cada uno con su gusto. Ahora, muy bien, la terapeuta te dice... Durante un año, en un momento te dice, y así vos también te deformás para cumplir los mandatos y no hacerte atractiva sexualmente. Bueno, qué bien, te felicito. Quiere decir que si no hacerte atractiva sexualmente, fuiste criada con prejuicios y limitaciones en lo que significa el tránsito del disfrute en tu genitalidad. Muy bien, esa es la consecuencia de lo que te acaba de decir. Bueno, muy bien, arreglámelo. Arreglame la imposibilidad de disfrutar en el sexo. Muy bien, lo trabajaron.
5: Eh, mmm.
0: Mira, esto es sí o no, flaca A mí no me venga con eh, shh, oh, uh, ¿Entendés? O sea, cortame la pelotudez Sos una señora grande ¿Sí o no? Eh, eh, sí, no Hablamos de
5: esto no, y hablamos
0: de no, a, a, Escúchame, querida. Eh, eh, yo a mí, sí. yo hablamos dos horas, si quieres, pero pelotudeo no. Pelotudear anda pelotudeado en terapia. Conmigo no pelotudeas. ¿Arreglaste tu problema sexual? Sí. Acabás como perra? ¿Te podés tocar libremente? ¿Tus tetas sienten que, que, que te rosa la remera y se te paran los pezones? Sí o no. A ver si te haces mujer de una puta vez. <risa> eh, sí. sí.
5: Sí.
0: Entonces, sí. ¿cuál es eh, problema? Me,
5: me liberé. Me liberé años
0: bien.
5: luz de lo que. Es. Bueno, sí. Muy bien.
0: Yo te voy a decir una cosa. Vos estás menos peor, punto. Vos no tenés sí. resuelto este tema. Porque si no te expresarías libremente, no, está directamente relacionada a tu boca con tu vagina. Vos no conocés tu verdadero orgasmo. Vos no tenés plenitud en la, en la sensorialidad en las tetas. Vos no podés dar sexo oral libremente y sentirte vaginalmente excitada. Vos incluso tenés un orgasmo. Vos no sabés lo que es tu orgasmo verdadero. Si no, no estaría ni siquiera hablando conmigo. Ni tu terapeuta tampoco lo sabe. Daniel Jorge Martínez, 11 millones 11.443.396. Decirle que le juego mi auto contra un café. Y yo hablo con ella, no le cobro la entrevista y le demuestro que ella no conoce su potencial sexual. Si no, vos no estás hablando conmigo en un año de terapia. ¿Queda claro, Noelia? Ok. Imposible bajar ocho kilos solamente e imposible que todavía no te puedas expresar. Olvídate. ¿Me explico? Sí. ¿Vos tenés sexo con vos misma?
1: Sí.
0: Muy bien. Yo podría decirte con qué fantasías. <risa> que son hombres imposibles o hombres del pasado con el cual, con los cuales nunca cerró una relación como debían bien, ¿sabes qué significa eso? tu papá o vos, o vos querés o vos pensás cuando querés comer una pizza en una pizza que al final terminó ácida con la masa húmeda y encima cerraron la pizzería del pasado ¿y, y, y desde cuándo se te hace agua la boca con una comida que nunca probaste? Y desde cuándo se te hace a la vagina con un tipo imposible. Y además vos tenés mejor orgasmo de esa manera que, con, que un, con un tipo en la realidad. Bueno, entonces yo te voy a decir una cosa. Vos estás tan enojada con tu padre desde el inconsciente que estás más caliente con el pasado, por, con tu padre y con tu madre, que excitada con cualquier hombre de tu vida. Tu energía todavía no se despegó del pasado. Tenés un grado de histeria importantísimo, igual que el de tu terapeuta. ¿Te quedó claro, Noelia? Fue mucha información. Escuchaste a solas la charla de vuelta. Te mando un beso grande. Gracias, Daniel. De nada, querida. Cinco, no me enseñaron todo mal dice, cuánta razón Dani, la persona más importante de nuestra vida somos nosotros mismos y lo ignoramos, excelente apertura, gracias muy buena, dice Lucero Díaz abrazo desde Uruguay, dice Sonia Volpe Mónica dice buenas noches querido Daniel, hice varios programas que no te escuchaba, hoy sentí necesidad de hacerlo nuevamente, abrazo enorme, gracias por tu palabra Mónica de Venado Tuerto y por aquí abajo Luciana Santa Cruz, dice padre desfigurado no, dije padre desdibujado Ahora, si vos pones de figurado, ya corre por tu cuenta. Este, eh, y, y bueno, yo eh, a ver, ¿qué pasa con estos procesos de, 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 de psicoterapia? Que, viste, este. <risa> Estamos un año adelgazando ocho kilos. Eh, que, que, que hay tanto kilo de más que bueno, con un poco de soltar cosas, adelgazamos 8 ocho kilos. Después vamos a ir a tres, cuatro, cinco kilos por año, vamos a estar diez años más en terapia. No, flaco, porque como la, las las producciones y devoluciones psicoterapéuticas en la mayoría de los casos son a medias, y las explicaciones son a medias, los resultados son a medias. Entonces, este, yo qué voy a hacer. De, 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 de. Yo no lo voy a buscar al otro y le toco el timbre para decirle, che, vení, tenés 42 kilos de más, te voy a explicar lo que te pasa. Pero cuando el otro viene a mí, yo le tengo que decir lo que yo sé. Para eso me fue dado este conocimiento, que me fue dado, me fue dado. No me voy a poner acá en, en, en virtuoso, en inteligente y en genio. No, me fue dado un conocimiento. Y el conocimiento, como decía el mago Merlín, se comparte. Entonces yo estoy no solo obligado a compartir y no guardarme nada de mi conocimiento, sino deseoso de hacerlo, satisfecho por hacerlo y orgulloso por hacerlo y no me quedo con nada. Cuando alguien llega a mí, yo entiendo que llega para que yo le diga lo que siento, sé y entiendo que debo decirle de acuerdo a lo que el otro me pregunta y me cago en el resto del mundo. En el que escucha, si le molesta, en la terapeuta de ella, en la nutricionista, en la madre, en el padre, y en Zeus, me cago en Zeus también. ¿eh? Entonces, sería ese y yo, el que viene al aire, y yo, en ese momento, somos los únicos del mundo. Como si estuviéramos solos arriba de un monte. Los demás no cuentan. Y como el vínculo más importante de la vida es el vínculo con uno mismo y el vínculo con el terapeuta debe ser la similitud más aproximada al vínculo con uno mismo, después del vínculo con uno mismo, el vínculo más importante del mundo tiene que ser el vínculo con el terapeuta. Si no lo es, no sirve la terapia. Este es mi concepto, así me lo enseñaron mis maestros, Así me lo enseñaron mis terapeutas, porque como dijo el otro día una psicóloga de Ecuador que está escuchando el programa, una frase maravillosa, el terapeuta se recibe de terapeuta con su terapeuta, no con los libros. A mí me encanta tener psicólogos, psicólogas de, de, de pacientes, porque les comparto mi saber y conocer. Y les nutro toda la información que pueda para que después, agregado a lo que ellos saben, porque por supuesto saben, todo lo que yo sé que no está en, en muchos en, en, en libros, todo lo que yo sé, como decía una psicóloga de California, Estados Unidos, esto nunca lo vi en los libros, porque no está, lo comparto para que les sirva a los futuros pacientes de esa paciente mía. yo tuve de pacientes a dos psicólogas que están en mi equipo, que las incorporé hace un tiempo en mi equipo, porque tienen su técnica misturada, mezclada con la mía. Entonces, ¿cómo las voy a tomar? Si las conozco, son mujeres de bien, son mujeres honestas con su profesión y con, con su ser en la vida, este, y, y, y encima conocen mis técnicas que son nada ortodoxas o nada convencionales, digamos, que les nutren para trabajar ciertas cosas que en el 99% de las terapias o el 98% no se trabaja. Hola, buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué haces, Tigre?
7: Todo bien, ¿vos?
0: Bien. ¿De
7: dónde sos? Soy de Buenos Aires, de la localidad de Lonchan, en... Eh... Te escucho a más o menos hace como 10 años. Y bueno, se me dio por llamarte. Con con qué? Que... Eh, eh, espera espera ¿con quién vivís, Sergito? Sergio, ¿no? Sí, Sergio. Eh, vivo con, con mi familia, eh, con mi mamá, con mis hermanos. Eh, tengo tres hermanos, eh, o sea, dos hermanos y una hermana. ¿Y, y tu
0: padre dónde está?
7: Eh, mi padre falleció hace aproximadamente un año.
0: Ah. Che, Sergio, ¿y, y, y, y qué haces de tu vida este, en medio de esta pandemia? ¿Tenés laburo no?
7: Eh, sí, laburo. Eh, se podría decir laburo, pero en realidad es una changa. O sea, soy eh, delivery de esos de, de los que andan en la calle, viste, pero ya... Eh, y eso.
0: Bueno, es tu manera de ganarte una guita. Che, ¿cuánto, ¿cuánto les pagan por pedido, por, 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 por delivery, pedido ya? ¿60, 70 mangos o menos?
7: Eh, por darte un promedio más o menos 100 pesos.
0: ¿Por cada envío?
7: Sí, o sea, eh, vos vas y recibís un pedido, ahí sí, te mandan sí. la aplicación. Y bueno, eh, generalmente son de, de 100 pesos, 120, puede ser 80 también... ¿Y así?
0: un promedio de 100 mangos y haces 7, 8 por día, 10 eh, según la cantidad de horas que trabaje pero por eso sí yo hago 4 cuatro, cuatro horas
7: y me llevo a casa mil pesos
0: claro, y por qué haces 4 horas nada más
7: y sí, porque tengo que viajar a Capital o sea, yo soy de Buenos Aires ah, ah
0: ¿vos, sos de, vos sos del Gran Buenos Aires del oeste del eh, sur ah, del zona sur este, te, y venís a hacer ese laburo a capital. Sí, voy en tren. Ya te, ya, ya te lleva como, como, como dos horas y media entre la ida y la vuelta. O, sí, o, o exactamente. Más, sí. sí, ok. Sí. okay. okay. Este, y hay mucha gente que viaja una hora y pico para venir, otra hora y pico para irse, igual trabaja siete, ocho horas. Porque vos en el resto del día no haces nada. Sí, es la verdad. Sí, claro. Bueno, Sergito, gracias por escucharme de tanto tiempo. Este ¿Y, y, y qué, 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 qué qué tema? Qué, 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 ¿De qué crees que hablemos?
7: Eh, bueno, como estamos tratando, el, o mejor dicho, como el, en el programa, estamos tratando el, el tema de las emociones. Sí, no es obligación eh, hablar de
0: eso. Eh, hablar de lo
7: que quieras. Eh, bueno, eh, voy a hablar sobre... Un tema particular que pasó hoy en mi casa, que eh, ¿Mm? para mí tiene relevancia, eh, que puede ser un puntapié de algo que es... Que, que... vaya a solucionar un poco los temas que están pasando en mi casa, que están bastante revolucionados todos los, los ánimos. Eh, bueno... Eh, resulta que eh, mi mamá me mandó a comprar algo yo le respondí de manera eh, yo, yo pienso que normal ella reaccionó como que eh, mejor dicho ella supuso que yo le respondí de mala manera como diciendo que no quería ir eh y bueno, mi mamá se enojó.
1: ¿Le
7: agredió? Eh, no me agredió, pero sí tiró el celular, por ejemplo. Mm. Tiró el sí, celular, sí. Eh, entró gritando a la pieza. Mm. Eh, y bueno, eh, pienso que que el tema es, el tema es emocional de ella. Eh, pero espera un poquitito, yo no quiero
0: analizar a tu mamá. ¿eh?
7: Sí, 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 lo
0: sé, lo sé. Eh, Aparte pero... de tu mamá, es tu mujer. ¿eh? Tú estás metido en tu madre y no has salido nunca de ahí, no de la casa, no has salido nunca de la situación con tu madre. A vos las mujeres te gustan más que el dulce de leche, ¿no? O sea, ¿sabías eso o no? Sí.
7: ¿Lo sabés sí. o no? Ah, sí, lo tengo, lo tengo bien en claro. Ah, sí,
6: eh,
0: bueno, no, sí, yo también lo tengo en claro. Ahora, eh, eh, el punto es que, que vos es un tipo controlador, estructurado, muy insatisfecho, este, muy desconfiado, aparte, de las mujeres. Es una relación tortuosa con tu madre. Y, y, y ya tu hogar era violento, violento, digo, de discusiones y todo esto, de cuando vos, vos eras chico. Sí. Bueno, sí, sí. Igual. Entonces, eh... digo, ¿cuál es la, 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 la cuestión? Porque esto viene desde siempre, o sea, solucionar, porque decís, te voy a contar algo que puede llegar a solucionar, ¿qué? Solucionar, ¿qué? Si esto es de toda la vida. Sí, si vos ganás poca eso. guita a propósito para no irte nunca de ahí. ¿Entendés? ¿Entendés que vos viajás dos horas, dos horas y pico? mira yo vivía en Raúl Mejía, ¿no? Este... Cursaba la carrera de consultor psicológico. Entonces venía a las 6 de la tarde, venía con el auto, no importa, pero venía de Ramos Mejía a Barrio Norte, 40 minutos, 45 minutos de auto, 5 de la tarde, ¿sí a cursar. Terminaba a las 9 de la noche. Me volvía a Ramos Mejía, me hacía de comer, yo iba solo. Y salía de vuelta a las 11 de la noche para Ideas del Sur, que estaba antes en colegiales, no estaba en la edificio del Sur, para hacer radio. Terminaba a las 3 de la mañana y me volvía. a reunir. Y cuando tenía una reunión en la radio con el director, venía a la mañana, de vuelta al centro. Así que a veces viajaba 5 horas por día, 6 horas por día. Pero en el medio, mm. en la inmobiliaria. estuve en una inmobiliaria. Y además, estaba mezclando ya la inmobiliaria con las entrevistas de numerología y todo lo demás. Después empecé a estudiar la carrera eh, bueno, bah, ya estaba en la carrera y cuando me recibí fui dejando la inmobiliaria después de 25 años. Vos tenés 30 años. ¿Qué ¿Vivís cansado, macho? ¿Vivís cansado? Sí. Ah, sí, no. yo sé. ¿Cansado? Porque tenés sí. una energía. Tenés una energía de mierda. Eso es Sos un tipo que pa parece que tuviera 150 años adentro. Te sentís un viejo porque es como si la vida para vos no tuviera sentido, Sergio. ¿Entendés? No tenés alegría del vivir. Yo parezco de 30, que es tu edad, o 32, y vos pareces de 758 años. ¿Entendés lo que te digo? Mi energía está 10 veces mejor que la tuya, y vos tenés 30 años. Eso no puede ser, no es lógico. Yo laburo los días que tengo radio, laburo 8 o 9 horas por día. Porque son 2 horas haciendo radio y son 6 o 7 horas atendiendo pacientes. Entonces vos vas, te ganás bebé, 20, lucas, 20 lucas por mes, o 25 lucas, o 28, este, laburando cuatro horas, y, eh, tú te tomas cigarrillo, comes algo, te tomas una cerveza con los amigos, que te, ya está. Entonces vivís con tu mamá metido en la concha de tu madre, nunca salís de ahí, las minas te gustan, pero tampoco puedes armar algo coherente con ninguna mujer, y ganás la mitad de lo que necesitarías para irte a la mierda y vivir en un departamento, hacerte de comer, y, 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 y lavarte la ropa y crecer, pibe.
7: Sí, lo vemos en la foca al lago.
0: Pero. Es una manera de no, ¿me decir. Cuesta? Es una manera sí. de decir, papá. Entonces sí, sí. tu hogar siempre fue un quilombo de discusión, de tensión, de exigencia, de gris, de nadie feliz ahí adentro, ni tu madre, ni tu padre, siempre cara de orto. Y en ese lugar vivís. Y de esa manera vivís. Eso es lo peor. Es que, no es que sos el tipo que festeja la vida, que esto, que lo otro, que acá, que allá. Y encima, encima vos fijate, que vos sos un tipo que desea tener su propio negocio. Es como que en el fondo te gustaría tener tu propio negocio, ser dueño de vos mismo, no trabajar empleado. Y sí, pero no haces nada para lograr.
7: Estuve en mi propio negocio. Ah, ¿viste? Eh, ¿viste? O sea, no me gusta tener el jefe. ¿Viste? Y sí, por, eso, por eso me metí, digamos, en eh, el pedido ya que generalmente no, no te maneja nadie. pero
0: No, no, lógico, pero viste que es así, como yo te digo. Ahora, ¿por qué te crees que pones un negocio y te va para la mierda? Porque emocionalmente no estás bien en la vida, flaco. Sabes lo que es el esfuerzo, el sacrificio un poco, pero no sabes lo que es el disfrute, ni el, ni, ni el sano descontrol, es un tipo controlador, como insatisfecho, como si nada te cena, como no sabes muy bien. Lo que querés, ni quién sos, ¿viste? Estás como. Es, 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 esta cosa de a medias que justo se da hoy, ¿no? De la conversación.
7: Sí, este, eh, coincido totalmente voy. con tus palabras y sé, sé, <coughs> sé eh, que lo sacas todo por. por eh, puede ser por, eh, por numer numerología o no.
0: Sí, me, me, me sirve eso, más me escucha. Más, la, más, más mi conocimiento de las cosas, porque con, con leer unas cuentas no alcanza.
7: Bien. Eh... Pero no importa bueno. cómo lo
0: saco. Además, nunca vayas a hacer mi curso de numerología, porque no entenderías. Porque un tipo controlador como vos, solo razona y entiende racionalmente, no, no tiene capacidad de comprender. Cuidado, no te estoy diciendo que no puedas estudiar la carrera de médico y recibirte, pero... Te estoy diciendo que lo estructurado que sos y lo prejuicioso que sos no, no puede abarcar. Ahora, el día que vos hagas un laburo en tu vida sobre vos y entonces desarmes a esta cuestión estructurada que tenés y, y toda esta cuestión prejuiciosa y, y todo, ah, bueno, entonces haz el curso que quieras de, de tarotita, de brujo, lo que quieras, que vas a comprender perfectamente. Pero, pero, pero no, vos, vos... vos no, no, no podrías manejar los resultados de un estudio de, de, de numerología porque eso es un tipo lineal y muy estructurado y muy prejuicioso
7: sí. eh, ¿A qué crees que se debe, eh,
0: Daniel? ¿A qué se debe a la crianza a que tuviste al hogar, a las discusiones a tu madre que lo es al encierro, al lugar de sacrificio de gente infeliz que no festejaba la vida a, a, al Edipo que tenés con tu madre, a un montón de cosas, campeón. Por eso, pero, pero, esto no a ver, esta necesidad de poder con todo tú ya sé que no puedas con nada, porque viste, es, es una calencita tu vida, es dar vueltas, es a medias, es sí, pero sí, pero sí, pero no, pero sí, pero viste, creciste antes de tiempo, se ve mucho a eso, vos hiciste un pibe que tuvo poca infancia un chico aislado o retraído, pero sobre todo un hogar que te que, que propició y sucedieron cosas que te hicieron crecer antes de tiempo, ¿me entendés? Sí. Y bueno, y entonces te quedaste, eh, ni, 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 no tuviste ni la cantidad de infancia necesaria, ni la cantidad de maduración necesaria, entonces estás ahí, entre medio de las dos cosas. No sos, sos un poco el chico grande y un poco el grande chico. Y, y entonces no, 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 na, nada es del todo.
7: Sí, pero, eh, pero, ¿sabes pero bueno. es una cosa? Eh, Tenías razón, porque a veces me siento como, como si fuera un anciano, como sí, si estuviera sí. esperando. El anciano espera el momento, ¿viste?
0: Sí, porque está muerto en vida. Pues es un sí. tipo que no tiene incentivo ni pasión en la vida. No es que no la tenés porque no la tenés porque no tenés posibilidad de tenerla ni capacidad de tenerla. No la tenés porque tenés conflictos de tu historia y de tu crianza que te impiden tenerla. sea, naciste con características que son todas las contrarias de las que como estás viviendo. Naciste un tipo inquieto, con necesidad de cambio, con, con mucha energía de libido, como, y pareces un tipo de 200 años, ¿entendés? O sea, estás al revés. Estás en, Es un tipo de encierro, ¿viste? De encierro mental, de encierro emocional, ¿viste? De, ¿Entendés? De, de, de quedarse con la suya, de... de, de...
7: Bueno. Eh... Sí, eh, como, o sea, lo, lo que escribiste recién, o sea, acerca de un tipo inquieto, un tipo con necesidades de libido y todo eso, eh, yo lo relaciono más con mi infancia. Mi infancia fue muy así, muy rápida, pero a la vez eh, fui muy inquieto, muy... Viví demas, demasiado mi infancia, la verdad es que y ahora totalmente lo contrario.
0: Pero no, querido, porque la infancia es el principio, es la verdad del individuo, pero después el hogar, cuando es distorsivo, cuando es este este eh, distorsionador de la de la esencia de uno, empieza a influir ¿entendés? o sea suponete que vos en la infancia sos un chico sano como la mayoría de los chicos, que estoy y el otro pero a los 7, 8, 9 años te empiezan a dar whisky, y whisky, y whisky ¿entendés? todos los días dos, tres vasitos de whisky, y boludo termina con una cirrosis
7: hepática bueno, ¿Cómo lo le deciste, como estás le recién estás eh, intoxicado Daniel Daniel como lo describiste sí. recién, que, o sea, que si, si comes mierda todos los días, va, o sea, sí. bueno vas a explotar de mierda. O sea,
0: bueno, pero uno, uno decide lo que comer. Sí.
7: Bueno. Eh, acerca de mí, te puedo decir que las emociones no, no las expreso, no expreso no. ninguna emoción.
4: Uh -huh.
7: eh, puedo, si llega el momento en que reviento, exploto pero es un día cada tanto
0: eh, Sergito se llama Pablo Mayoral ese es tu terapeuta ¿cómo se llama? Pablo Mayoral es de mi equipo los casos como el tuyo se los mandó él
7: no entendí no, no.
0: hace 10 años que dijiste que me escuchas
7: pero, ¿cómo dijiste, pa Pablo. Pablo. Pablo,
0: Pablo Mayoral. Hace radio aquí en mi programa y conduce el programa un par de veces al mes. Tiene un Facebook que se llama Lick Pablo Mayoral. Sí. Filo, de parte mía. Copia esta conversación. Cortala, recortala, grabala, tomala del Instagram, del, del, del Spotify o del Facebook. Y decirle, Pablo, Daniel me mandó con vos. Hacerle escuchar la conversación y listo. O sea, Pablo va a tener, entre lo que él sabe y lo que yo le estoy manifestando de vos y de esta charla, ya entiende todo. Él es Bien. Bien. Solo esto, no hay manera que lo arregles. ¿eh? Son demasiadas cosas.
7: Eh, yo voy a la psicóloga.
0: Pablo Mayoral. ¿Me escuchaste? Sí. Ok. Eh,
7: Daniel, te quería contar que yo voy, o sea, asisto a terapia de o sea, psicóloga.
0: Vamos de vuelta. Pablo Mayoral. ¿Me escuchaste? No importa sí. si vas a terapia, no sirve. Pablo Mayoral. Y, bueno. y no una psicóloga mujer. Tiene que tener un psicólogo hombre. Tiene que tener un sustituto paterno. No, basta de mujeres. Basta. Sería basta de conchas. ¿Entendés lo que te digo? Ya bastante tenés con que nunca saliste de la concha de tu madre. Entonces, digo emocionalmente. Entonces, te que un tipo que corte esa situación edípica con tu madre. Un proceso en terapia con un hombre, padre y que, y que, y que, y que eh, entienda de este caso que yo estoy tratando y, y te estoy diciendo que es Pablo Mayoral. Bueno, después hace lo que se te dé la gana vos ya te dije que eras duro en entendedera ya te dije que te sos cerrado y te quedas en la tuya ya te escuché yo que vas a terapia Sergito, yo te estoy diciendo que lo veas a hacer Pablo mayorá, fíjate cuando tenga un turno, un lugar, pues está la pelota de gente, como todo el equipo mío, pero por ahí en 10 días, día, en, en 20, da el alta y como te mando yo, que soy el jefe entonces te tiene que dar prioridad, ¿entendés? no el jefe de él, el jefe de este equipo el líder de este equipo y el dueño de la marca o de la compañía entonces, yo le pido a Pablo, como también Pablo, que es un colega mío y amigo mío, si me pide que atienda a alguien, yo le voy a dar prioridad, porque es alguien de mi equipo. ¿Está claro? Sí. Entonces, ya te lo dije, se llama Pablo Mayoral. Búscalo en Instagram, búscalo en Facebook, link Pablo Mayoral, link del licenciado, o búscalo acá en el, en el Facebook mío, que él hace un par de programas al mes. Y se acabó, no me hables de tu terapeuta. Sí, sí. No te explico nunca nada de todo lo que te expliqué yo. Entonces, ¿para, para, ¿Para qué carajo? Agarra y anda donde te va a servir. ¿Estamos de acuerdo? No necesita Pablo de vos para comer, ¿eh? Ni tampoco me va a dar 100 pesos porque vos vayas. Te lo estoy diciendo para que arregles estas cosas.
7: Bien.
0: ¿Te, te queda claro, Cecito? Sí. Bueno, si me tenés que preguntar a mí, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo se produce? Y pasó esto, y pasó el otro, y esto, y si me siento como un viejo. Todo más quiere decir que vas a terapia, al pedo como bocina de avión. ¿Entendés? Uh -huh. sí. ¿Queda claro, Tigre? ¿Queda claro, no? Sí, sí. Claro. Bueno, entonces no perdamos tiempo, ni plata al pedo. Anda, fíjate, recortá esta conversación, vas a Pablo, y otra cosa, puede a trabajar, ¿eh? De trabajar porque, viste, este sería vivir la medida de paja mental a los treinta y pico de años, laburando cuatro horas. No, flaco. Viajá las tres horas que viajá y laburá ocho. Y laburá ocho. Y siete y ocho horas. Y, y, y dale. Y ganate el doble de la guita que estás ganando. Porque tenés un momento sí. excelente. Es, es, es un año que tenés una crisis porque tu cabeza está acelerada, te estás replanteando todo, pero es una crisis terminal, no terminal que te morís, terminal que dices, basta ya, tiene que soltar los pesos de tu historia, que soltar la carga de esa madre, eh, que, que, que este, este es la mujer de tu vida, y tu mamá no es la mujer de tu vida, es tu mamá nada más. Entonces, sería la, la historia de, de, de agresiones, de disputas, de pelea de quilombo, de esto, de lo otro, este, esta cosa de, de, de hombre viejo que tenés... Este, este, no mayor, sino viejo, esta cosa controlador, de prejuicioso. De, bueno, este, hay que desarmar de este muñeco loco que te está este, de, devorando. ¿Me entendiste? Sí,
7: entiendo. Entonces,
0: aprovechaste año porque el que viene no te puedo explicar lo que es. es un, un, un cohete en el culo, es como que te. ¿Viste? Como que decís, ¿cómo sí. mierda llegué hasta acá? ¿Viste? Bueno, pero tenés que hacer sí, un.
7: Y además, o sea, yo siento que sí, se viene el cambio. Se viene sí, un sí, cambio sí, sí. en mí. No, no se viene ningún eh, cambio.
0: Al cambio, a la, tra a la transformación hay que hacerla. Na nada viene. N nada bien. viene. Hay, hay que producirlo. ¿Entendés esto? Sí. Bien. Pablo Mazurán. Pablito es el tipo para eso. Podría ser Enrique también, pero Pablito, en este caso. ¿Eh? Es un tipo que te lleva unos cuantos años, tiene tres hijos... Es Pablo. A mí me, me apareció Pablo, es Pablo. Este, este, chámalo. Y, y, y dale toda esta conversación,
7: ¿de acuerdo? Bueno. Listo, tigre, vale. chao chau, Chao, Dani. Chao, tigre, chau. Hoy no sé bien
4: quién soy,
6: sé que no estoy.
0: Pasa eso, pero tengo miedo a las terapias, dice Susi Altamirano. Bueno, quédate como estás, o sea, cada uno se jode como quiera, mi cielo. Es decir, vas a ver que si te pasa una apendicitis, por más, más miedo que tengas al, al bisturí, te vas a operar, porque si no te morís de una infección. Y el tema de, de tragarse todo esto que te pasa y tener miedo a la terapia, es que te, te, te morís por dentro, emocionalmente, que es lo mismo, o peor, ¿entendés?, porque lo sufrís y lo sentís en el sufrimiento. Este Gabianela Jehová dice: Pensé que mi padre estuvo presente, pero fue ausente. Bueno, viste, ideas equivocadas. Palabras exactas siempre, besos gigantes dice Victoria Pepe. Dani querido, hace nueve años tuve el placer de hablar con vos. Te vuelvo a escuchar, dice Loli Heredia, heredia de Mareco. Hola Loli, ¿cómo estás, querida? Este, cuánta razón, yo enojada con mi madre. y El boludo fue mi padre, claro. Gabianela, por supuesto, el problema no son. El problema es que las minas, como van a terapia y le cuentan esto al terapeuta o al terapeuta, y siguen hablando de la madre, y jamás el tipo se mete con el tema del padre y la necesidad de función paterna y protección o esto o lo otro. Este, y, y entonces cagamos, ¿entendés? Excelente explicación de la boca y la vagina, dice Becky, si Sara, te gracias. Excelente, buenísimo, y lo que hablaste de lo que se pasó, te pasó en la vida y lo compartiste. Dice RDS John Es una muestra de no, pues Yo soy un ser humano igual que cualquiera Me escribo igual que cualquiera campeón. Felicitaciones a todo el grupo de buenas compañías Dice Alicia que Gracias a Daniel por ayudarnos a reflexionar Me gustaría que me des unos consejitos Para que mis hijos adolescentes logren vincularse Alicia dice sos mi ídolo este, ¿cómo te da consejito Y por, por Facebook Vela Antonella Padovani Que es este, psicopedagoga de mi, de mi equipo Búscala así en Instagram Anto Padovani Vela y, y, y habla con ella sobre tus hijos y, y, y qué problema tienen tus hijos porque la madre que tuvieron que no tiene, que tienen quilomos para vincularse. ¿Entendés? Porque no, no nacieron de un repollo, nacieron de vos y de tu marido. Entonces, habla con Antonera, que muchas veces alguna paciente mía, para poder reubicar su vínculo con sus hijos o, 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 o remendar o reparar alguna cosa, este. este lo, la mando a hablar con Antonella ¿no? que es una psicopedagoga justamente niños, adolescentes y, y toda esta cosa ¿eh? este, y muchas veces le mando a una paciente adulta para que trate al niño interno de ese paciente adulto bueno, Alejandro Antonio Oliveria Negra, saludos desde Chile escuchándote la señora que contigo parece que no le gustó lo que le dijiste, no, nada que ver Alejandro escuchaste mal no, escuchaste mal. no, no le gustó nada, al contrario agradeció, etcétera, etcétera Tranquilo, escuchaste mal. Me encantó mucho este programa, Dani, dice Natalí Montero, Fernando Carrera, dice es espectacular, Dani. Hola, buenas noches. ¿Hay alguien por ahí o me pareció?
2: Hola, buenas noches.
0: Ah, ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal, Daniel? Gabriela habla. Gabriela. Sí, la, la Gabianela Giova, que recién leíste los mensajes de Facebook.
0: Ah, ah mira, sí, que haces? ¿Gavianela es tu nombre o es tu nick?
2: No, yo soy, es un nick. Yo soy Gabriela Elena y me puse Gavianela.
0: Ah, bueno, bueno, muy bien. Sí, Gabriela, Gabriela Elena con H o sin H? Sin H. Bien. Este, y decime una cosa, eh, ¿de dónde sos?
2: Eh, soy de Martín Coronado. El ah, cono urbano sí, bonaerense.
0: 3 de febrero, sí, conozco, conozco. Caseros, toda esa zona. Este, Exacto. Y, 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 y el programa, ¿desde cuándo? ¿Poquito?
2: Hoy, por ah, recomendación mira. de mi terapeuta.
0: ¿Tu terapeuta te, te indicó el programa? Ah, muchos, muchos, muchos psicólogos mandan a escuchar el programa. Este, sí. y, y decime, este, ¿con quién vivís?
2: Ahora vivo sola porque mis hijos se independizaron, o sea, pero desde hace poco, desde, desde enero que estoy viviendo sola, en, en, como digo yo, en mi departamento de soltera. Este, bueno, Sí, estoy haciendo cambios en mi vida. Y, bueno, qué bueno. Eh, que me hicieron bueno. bien. Desde lo que. Es, estas dos charlas fueron muy, muy importantes, las dos personas que hablaron, porque bueno. <risa> Hablando en criollo, yo vengo comiendo mierda desde que nací, creo. Es, eh, bueno. Sin poder expresarme.
0: Sí, claro. Y, y sí, guardando las emociones. Pasa? ¿Cómo, mi vida?
2: Y guardando las emociones, desgraciadamente. Mm. Desde chica hasta... No hace mucho que empecé a, 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 a decir lo que pienso.
0: Qué bueno, qué bueno tu trabajo en terapia. Entonces, que has logrado eso.
2: Sí. no, 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 escucho, escucho.
0: que has vivido siempre en tu mente porque la traición eh, en la crianza que, por supuesto no a propósito pero la, la traición, la sensación de traición que recibió esa niña este, hizo que se cerrara y se hiciera una, una, una tipa este, muy mental, muy, muy racional incluso muy desconfiada de los hombres ¿eh? este, pero,
2: totalmente eh, eh,
0: de hecho, claro, de hecho, las decepciones con los hombres han, han sido una constante en tu vida. Las, hayas salido con uno, con 120, es lo mismo, ¿no? Este, sí. Pero, pero bueno, pasa que la crianza fue muy intolerante, muy estructurada, muy, muy, muy encerrante, muy. ¿Viste? Muy, 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 una crianza y un hogar poco cultivadores de, de la coherente libertad o el coherente disfrute, ¿no?
2: No, yo fui la que dije, pensar que estaba enojada con mi mamá y el, y el perdón con mi, por mi No, padre, la palabra que, que dijiste boludo,
0: pero boludo no es un insulto, es una manera de escribir ¿no? Y el este, boludo este...
2: fue mi papá, ¿no?
0: Claro, eh... pero, eh, pero por, por eso te digo, sí. a ver, cuando yo digo que, que, que la inmensa mayoría de los procesos en terapia no sirven, no estoy jodiendo, no sirven. ¿Pero por qué, Daniel? Yo pues estoy atendiendo a una señora que tiene lo que te pasa a vos y alguna cosa más y tiene 12 años de terapia en su vida. ¿entendés? Empecé a atenderla antes de ayer. Este, este, eh, pero he atendido una médica muy conocida en su provincia con 30 años de terapia. Y le tuve que explicar yo que los dos maridos que tuvo fueron psicópatas. Aparte, no, no es que me lo cree, pues yo se lo, digo, se lo expliqué con lujo de detalle. Entonces, digo, pero, pero tiene 30 años. Pero no estoy diciendo 30 días. Y yo no miento. ¿eh? Aparte, no tiene sentido. Es más, como yo tengo todos mis pacientes este, este, juntos en un grupo de, de WhatsApp, aparte tengo, por supuesto, las conversaciones en privado, pero como tengo todos mis pacientes, sí. mu muchos compañeros de grupo de esta señora saben que tenía 30 años de terapia. Entonces, digo, este... Es una médica, este, este, pero, pero, ¿por qué no sirven? ¿Por qué no ubican? Porque no focalizan lo que ¿entendés? No, no, fo no focalizan eh, 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 en cosas que son ABC del proceso psicoterapéutico. Hay algo que se llama función materna y hay algo que se llama función paterna. No importa quién carajo la haga, si es el padre, este, el gato con botas, o qué sé yo en cuerno ¿me entendés? O sea. O, o la madre, funciones que tiene que ver con, con, con habilitar al hijo del mundo, la, la sensación de protección, se, separarse de la madre en el buen sentido emocional, este, 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 poner limitaciones pero no límites, no generar culpas, prejuicios, complejos de puta, y toda esta cosa. Este, estoy hablando ahora de una mujer este, que es lo que te, la manera en que te criaron. Entonces, este, ¿qué pasa? Como la conchuda es la madre, como la, la, la que se ve a simple vista hija de puta, conchuda, represiva, esto es la madre, entonces el padre es el divino. Entonces, el sería cuando van a la terapia, estas minas, como vos, este, y digo, mira, con tu cariño, porque yo soy un tipo de barrio, criado eh, como, como cualquier barrio, como el tuyo, este, este, y hablo así, este, este, se ponen a hablar de la, de la madre. La terapeuta sigue hablando de la madre. Sí, 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 no, pero bueno, tenés que entender que tu mamá tuvo una infancia, eh, y todas estas cosas que te este que alcanzan para una primera charla, pero no, para estar hablando todo un año al pedo es lo mismo. Pero nunca dice, che, ¿y tu papá cuándo le dijo a tu mamá? Este... Jamás. Entonces, yo te voy a decir esto, el 80% de las minas que tuvieron... Carencia de función paterna en la vida. No importa quién la haga, carencia de función paterna. Hicieron si terapia y no lo saben.
2: Sí. ¿Hola?
0: Yo te estoy escuchando a vos. Ah, sí, sí, sí,
2: ahora sí, ahora sí escucho. Bueno, el, mi tema es eh, el tema es que eh, me fue más difícil conseguir pareja y era lo que hablábamos con con mi terapeuta que este mi terapeuta me dijo que que bueno que en realidad es porque yo tengo eh, ese complejo de culpa con mi padre y recién me reía mucho porque yo soy ginecóloga y me reía cuando hablaban de la vagina y de la mucosa bucal, porque sí, sí, es una realidad, es una
0: realidad. Claro. Los trastornos alimenticios, doctora, los trastornos alimenticios tienen que ver con trastornos de la sexualidad. Doctora, querida, sí. la bulimia y la anorexia, Exacto. la bulímica se mete por la boca, lo que no mete en equilibrio por la vagina, y la anorexica no mete por la boca nada, porque no quiere crecer. Lo primero no. es que pierde la anorexica, y estamos hablando, yo no soy médico, por favor, pero bueno, Imagina que tengo conocimiento de esto, porque conlleva un aspecto psicológico. Lo primero que quiere una anoréxica es borrar las formas. La anoréxica se borra las tetas, se borra la menstruación y se le termina cayendo el pelo. Como si fuera una niña.
2: Sí.
0: Y hablarle una anoréxica de sexo. Olvídate. <risa> olvídate. Ahora, después cuando la, vas a, la van a tratar, convencionalmente, los médicos empiezan, vos tratás el nutricionista, ¿no? el médico, tener que tratar de comer un poquito aunque sea, y la psicóloga bueno, pero no le habla a nadie de este tema, me entendés yo tenía una piba, una piba de 22 años, de 23 años en una provincia del sur del país que me dijo una frase que me quedó, me quedó para toda la vida, hace 8 años, la atendí, 7 años, 8. Es más, le dije, cuando la atendí, le dije, el año que viene voy una tomarse en esa provincia. Me dijo, no, Dani, ¿cómo voy a hacer? No puedo. Yo tengo que hubo una tomarse en esa provincia. Vive en Capital desde ese año que yo le dije. Pero ella me dijo una frase célebre. ¿no? Ella hacía dos años que estaba en terapia y con médico clínico. Por su bulimia. Ya tenía lastimado el esófago. ¿Viste que se lastima el esófago de los vómitos?
2: Sí, 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 sí.
0: Este, porque vomitaba cuatro, cinco, seis veces por día. Entonces ella me dijo, me acuerdo como si fuera hoy, ¿eh? este, este, a los 64 días de, de trabajar en terapia, habían pasado 64 días. Porque yo le dije, ¿cuánto hace que te tengo? No? ¿Cuánto hace que te, yo le digo esta frase, ¿cuánto hace que te tengo? Me, me, 64 días, el día que me dijo esto. Me dijo, yo... Comía para adelgazar, eh, vo vomitaba para adelgazar y ahora comiendo bajo co y ahora comiendo bajé de peso. Yo vomitaba para adelgazar y ahora comiendo bajé de peso. ¿A dónde fui? A la función paterna y fui al abuso sexual que había tenido la chica. Uh -huh. Y hacía dos años que estaba en terapia y con médico clínico. ¿Y entonces de qué hablamos, doctor? Entonces, ¿de qué hablamos? Claro. No hablamos de eso. De qué carajo
2: hablamos. Y sí, yo estuve muchos años en terapia y recién ahora doy con una terapeuta que me está ayudando a eh, no sé rearmar un montón de cosas de mi vida, eh, como ser buscar una pareja. O sea, ¿Cuántos años? Me encantaría si estar pareja, en pareja.
0: La pareja no, la 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 pareja no, no va a la venir. Quizá claro, venga, claro.
2: Cuando
0: yo esté bien. ¿Cuántos años hiciste terapia? ¿Ocho? No, mucho más. Debo haber hecho ah. diez, doce ah, años claro. de terapia. Bueno, doce. Este, sí. bueno, yo te decía que de verdad, ¿viste? Yo, yo no, no, no. Siempre digo la mejor mentira, de verdad, aparte con tantos años de hacer esto, ¿viste? Y ¿Uno para qué va a inventar? Con tanto, este eh, el otro día le contaba, no me acuerdo qué cosa una paciente, me dijo, ¿te creo porque sos vos? yo pues, sí, ¿para qué te voy a inventar? Sí. entonces este, este, yo contaba recién que yo atendí una médica con 30 años de terapia y que de verdad tuve que explicarle que los dos tipos que tuvo eran dos psicópatas psicópatas de manual, no no una cosa que yo descubrí que eran un poco psicopateadores, no, no psicópatas, pero bien psicópatas de manual sí. 30 años en terapia Cuatro terapeutas o cinco, no me acuerdo de verdad Bueno, seguiste buscando y te encontraste una buena terapeuta que te está estás trabajando esto. Si no trabajás el tema del resentimiento que tenés con tu padre.
2: Eh, claro, loca. yo empecé hablando hablando con de mi madre y ella me dijo, no, 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 acá hay un error. Vos el problema lo tenés con tu papá.
0: ¿Viste? No por, algo tu mando, por algo te mandó a escucharme. ¿entendés? Claro, porque, el problema lo tenés mina, con tu
2: papá y, y Conci... buscas en Conci... cada hombre al hombre ideal que es tu papá y no estás equivocadísima por eso no, no no sabes en la búsqueda repetís y repetís lo mismo
0: pero mi vida yo te voy a explicar lo que pasa en tu consciente tu papá es el hombre ideal
2: sí porque era en realidad
0: Nicole. en realidad fue cómplice de tu mamá porque estaba Obviamente al lado sí. veía lo que hacía y no hacía nada o sea si yo le pego un palazo en la cabeza a una vieja que sale del cajero automático y vos venís en el auto conmigo y me ve que le pego un, pa un palazo le, le robo la cartera y nos vamos a comer juntos en Tele Internacional con esa guita pues sos cómplice mía cómplice, no sí, tan... claro bueno, perfecto sí. aunque no le hayas hecho nada a la vieja le digo vieja con todo respeto ¿no? por una señora sí. mayor entonces, este, ahora tu mamá ejercía sobre vos la actitud que, que ejerció en lo cual vos te identificaste mucho, mucho tiempo de tu vida con la manera de ser con tu madre. ¿eh? Lamento decirte esto. Pero los enojos con tu madre no son más que proyecciones. Es decir, es, me molesta de ella lo que se asemeja a mí. ¿Me explico? Sí. Ok. Entonces, fíjate, fíjate simplemente el tema de la necesidad de controlar. Y ahí ya tenés... Un punto en común. ¿Entendés? Sí, perfecto. Bueno, ahí ya tenés una de las cosas que más te jodió de tu madre. Y es una característica sí. que vos tenés. Entonces.
2: Sí, aparte, qué competíamos. Me... ¿Eh? Competíamos
0: con mi mamá. Por eso te estoy diciendo. ¿Por qué tenés desconfianza de los hombres? ¿Por qué nunca confiaste en ningún tipo? Porque tu mamá te dijo no. que los hombres son todos iguales, que te quieren coger. No, porque tu papá nunca te defendió de esa madre. Es más, te la puso por delante. Es más, le permitió hacer lo que hacía. Es más, te traicionó. La primera traición de tu vida es la traición de tu padre. No sí. es la traición del tipo que vos agarró y cogió con otra. No, es la traición de tu papá. Entonces la terapeuta que me conoce, o Me escucha, no es que aprendió de mí. A lo mejor piensa como yo todo esto, lo sabe, que son un sí. poco los que lo saben. El 95% no tiene ni idea de todo esto. Por eso visité 10 años de terapia y ni te lo mencionaron. Entonces la tipa dice: Escuchaste este tipo, pero no porque te dice: Escuchaste a este tipo para que vos te convenzas de que también hay otro que dice lo mismo y te lo va a explicar. ¿Entendés? Sí. Bueno, es esto. Entonces vos tenés que desmitificar a ese padre ideal, que el ideal no tuvo un carajo, exacto y desmitificar y desidentificarte de tu madre. De mi madre.
1: Porque,
0: claro, porque tenés similitudes. Entonces hay una frase que dice, no seas otra, ese lugar ya está ocupado, y vos estás haciendo otra, está haciendo gran parte de lo que es tu mamá.
2: Sí, sí, sí. Hay, hay un delay y, y, y me quedo, por eso me quedo callada. Este, sí, es así, es así. Este, eh, a pesar de mi edad, quiero disfrutar de la vida y lo estoy, creo que lo estoy logrando. Nunca es tarde, nunca tiene... es tarde para purificarse. Nunca es tarde. Mm. Empecé con el trabajo y me estoy liberando de toda la gente tóxica de mi alrededor. Y, y bueno, este eh, disfrutando de, de, de esto de estar sola, que nunca lo pude hacer, porque no disfrutaba estar sola, o sea, sentía que, no, a ver, sola, no estoy sola, sino que no tengo pareja, que es diferente, ¿no? Eh, sola no estoy porque tengo hijos, tengo familia, tengo amigos, tengo un montón de cosas, y tengo trabajo, obviamente, gracias a Dios pero bueno yo identificaba el no tener pareja al estar sola y bueno me di cuenta que eh, uno tiene que aprender a convivir con uno y estar y sentirse bien y bueno este y empecé a, a sacarme las broncas con mi mamá pobre eh, y a darme cuenta de, de cómo era mi papá que era el que justamente el más manipulador de todos era él no. te ponía a mi madre y bueno de hecho, que yo tuve infidelidades de mi ex marido y después me entero que mi padre había sido infiel y que nada, idea claro. de la época que nadie nadie decía nada, que todo se tapaba, todo se escondía. Pero, eh, eh, bueno, este, estoy eh, es tratando muy, de revertir es, eso.
0: Es muy simple la explicación. Yo siempre le explico a mí, a mis pacientes así, mira. Cuando yo vivía con mi mamá, y bueno, mi papá también estaba, pero estaba mi mamá, yo salía con otras mujeres, es eh, 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 salía con, con una chica, que lo salía. Okay. Cuando un hombre vive con la madre, no importa que sea la esposa, si es más la madre que la esposa, entonces sale con otras mujeres. Claro. Tu mamá? tu mamá era la madre de tu papá. No, sí. no. Tu, tu mamá tuvo. Eh, ¿Cuántos hijos tuvo? Dos ¿Cuántos hermanos. ¿Eh? Tengo
2: una hermana mi hermano
0: y yo. Bueno, tu mamá tuvo tres hijos, uno era tu papá. Sí,
2: obvio, sí. Claro, sí, entonces verdad. tu
0: papá, cuando vive, si vive con la mamá, no con la esposa, no con claro. la hembra. A ver, eh, claro. acepte esta idea, vos te imaginás a tu mamá dándole sexo oral a tu papá, pero ni en pedo. No. ¿No?
6: Bueno, no. bueno,
0: entonces, entonces no te cuenta, porque no se coge con el hijo. Ni, no. ni, ni el hijo con la madre bueno, no. un papá era prejuicioso un tipo edípico, un tipo que tuvo quilombos con tu abuela o con el hogar donde nació, conflictos no resueltos, que, que entonces se casó con la mamá, ¿entendés?
2: claro
0: bueno entonces y yo se repetí con...
2: la historia claro, por supuesto
0: vos podés. a ver yo como siempre explico vos podés tener hombre y niño o psicópatas otra cosa no podés atraer claro Sí. Manipuladores, eh, eh, narcisistas patológicos, este, aniñados, esas cosas. Sí. Sí,
2: sí, totalmente de acuerdo,
0: sí. Bueno, entonces, primero tenés que armar un buen vínculo con vos. Y entonces, ¿cuáles son las áreas de la vida de un ser humano? Cuatro. Intelecto, trabajo, adecuación social y la cuarta pata, de la mesa es lo lúdico y lo genital. Preguntate sí. si las cuatro patas miden más o menos lo mismo. O pregúntate si la última mide la mitad o un tercio. Entonces ya sabes lo que tienes que arreglar. Exacto, sí. <risa> Mira qué fácil. ¿Entendés? Entonces, cuando yo descubro fácil. esto...
2: Fácil, no oh. tan fácil, pero bueno, no, se puede.
0: A ver, a ver. A mí me encanta cocinar. Cocino bastante bien. Bastante bien. En general, el promedio que me lleva, pues yo lo único que trato, y estás en buenas manos, yo ¿eh? veo porque tu terapeuta, tenés que elaborar lo que yo te acabo de decir. El promedio que me lleva este tipo de casos, que son los únicos que tomo, es entre tres y cuatro meses máximo. A veces complemento con alguna terapeuta mujer de mi equipo, para sustituir la teta que tuviste de tu madre. ¿Se entiende?
2: Sí.
0: Bueno, entonces sería... A mí me resulta muy simple, ¿eh? hago comidas simples, soy muy de cocina mediterránea, hacer una salsa con muy buen gusto, con unos espaguetis o, o lo que fuera. Para mí, la solución de esto es como hacer una salsita con espaguetis. Lo que pasa es que me tarda más tiempo, nada más. ¿Por qué? Porque en una primera entrevista, donde yo voy mucho más a fondo, y ya deduzco todo esto, más tengo todos los detalles que necesito saber, ya sé por dónde se sale. Es muy simple. Cuando vos tenés un caso de qué sé yo qué, no sé, y descubrís que hay no sé qué, canideasis cándida, por ejemplo, o, o qué sé yo, otra cosa, este, este bueno, si tenés un buen diagnóstico y, y, y conocés de la materia, sabés de qué manera se sale, ¿no es así? Exacto, sí. Bueno, para mí lo mismo. <ríe> sí. lo, que nece, lo que se necesita es saber y comprender cuál es el origen de las limitaciones entonces se terminó o sea, no, ni, ni, eh, no se puede arreglar una heladera si no sabes eh, cuál es el problema que tiene y bueno, hay una persona es lo mismo después la solución no es sí, sí.
2: bueno entonces, y yo pensaba que el origen era mi mamá y me doy cuenta que era mi papá
0: no, son las dos cosas no, son las dos. Sí, casas.
2: no, son los dos, obviamente, sí. Una, una crianza sumamente estructurada, ¿no? Más no, al... tu madre
0: fue castradora y tu padre fue cómplice. ¿Por acción o por omisión? Es lo mismo. Sí. Bueno, listo. Entonces, sí. no sí, hubo claro. quien habilite. Claro. Bueno. Entonces,
2: Totalmente entendido. ¿Cómo? Totalmente entendido.
0: Claro, negra. O sea, eh, a ver... Te, te, te lo voy a decir de esta manera. Mira que, que, que simple. Si yo te pongo una porción de pizza y vos tenés hambre, te comes toda la porción. ¿De acuerdo? Sí. Pero vos tenés apetito sexual y tu orgasmo es la mitad de tu excitación. Es decir, es como si con la misma cantidad de hambre que la excitación sexual, vos te comieras media porción de pizza. Tu orgasmo es limitado. Cuando vos tenés un orgasmo, ponele sea de clítoris, bueno, como, como, como puedas, siempre es menos que la excitación sexual que tenés. Porque sí. tenés tanto terror al descontrol que es como si tuvieras mucha sed y te tomas medio vaso de agua. Limitas la saciedad. ¿Entendés? Sí. Vos tenés control de potencial orgánico. Porque tenés terror... Al descontrol, porque naciste en el control y creciste en el control, sobre todo de ese área. ¿Me sí. explico? Mira qué simple Total. que para mí descubrir hasta cómo, hasta cómo tenés un órgano ¿Entendés? Cuando te toca, sí. cuando te ha tocado tenerlo. <risa> sí. porque, porque creciste en la intolerancia y entonces, Exacto. como el mandato es la intolerancia, vos sos intolerante. No dejándote ser plenamente para cumplir el mandato, o encima queriendo que los demás sean como vos crees que sean. Entonces es doble. Exactamente. Importante. Sí, yo ya te conozco, pero hasta te podría describir detalles íntimos Pero bueno, no es el caso en el momento. Por eso yo suelo decir que soy medio boludo para un montón de cosas en la vida. Pero es. Esta, en esta.
2: No, no. Bueno, prometo, prometo no comer más mierda, Daniel.
0: Bueno, habrá, habrá, visto, habrá visto que mi estilo es un poco salvaje, ¿no? Pero bueno. ¿sabes no, qué pasa? No, bueno,
2: mejor porque así uno se siente más cómodo.
0: Claro. Eh. Además, yo siempre digo que es preferible ponerse verde una vez que rojo toda la vida.
2: ¿viste? No, no, no. Ahora voy a empezar a
0: comer lo que más me gusta. Claro, porque la boca y la vagina están muy relacionadas, pero
2: sí. ah, eh,
0: como, como, como tuviste un hogar prohibidor del disfrute, todo sacrificio, y el disfrute es culposo, entonces uh -huh. este, este, imagínate que, que entonces este, este, está, está la limitación en el disfrute. Por eso te dije que, que, que el cuarto aspecto de tu vida, que es lo lúdico y lo genital, que son las únicas cosas que conforman la libertad del individuo, que es el, el, el jugar en la vida eh, y, 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 y la genitalidad, otra cosa no hay. Este,
2: Exactamente.
0: Eh, eh, lo demás son responsabilidades. Entonces, si ese aspecto de tu vida, si esa pata de la mesa de tu vida mide, mide la mitad o un tercio, todo lo que pones en la mesa de tu vida va para la mierda. Por eso tenés ese vacío existencial, doctora. Totalmente, Por eso tenés esa, sí. esa cosa que conseguís lo que queréis y después no, no te llena nunca.
2: No. No, no, claro. a veces digo, ¿para qué tengo todo esto si no lo disfruto? Y es
0: no, mi vida, pero, a ver, te lo voy a decir porque si no, no no queda claro. Es un chip, el chip del vacío existencial está conectado directamente a tu genitalidad. Si no resolves eso, no resolves nada.
2: Totalmente.
0: Acordate lo que yo te dije, y trabajarlo con esta señora, chica, mujer, no importa, lo que sea. Este, sí, sí este, es una, una licenciada. Sí, sí, bueno, pero te quiero decir, chicas, señores, no importa, acá no importa la edad, sí. importa lo que sepa, ¿entendés? Sí.
1: Sí.
0: Es decir, yo tengo una terapeuta de, de 30 años en mi equipo que fue paciente mía y, 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 y con su técnica, tiene un posgrado y todo hecho, pero pero con su técnica y habiendo aprendido conmigo lo que yo trato de este aspecto y mi metodología de tratarlo, conoce más que terapeuta que tienen 30 años de ejercicio de la profesión, ¿entendés? Sí.
2: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo.
0: Bueno, mi vida, eh, me alegra haberte servido para esclarecer algún punto, agradecerle y a, a, mí,
2: a, a A mí me encanta haberme conectado y aparte tener la suerte de haber sido la primera vez eh, y poder eh, hablar y este con tanta naturalidad y bueno, simplemente es la ¿no? única
0: forma. Sí, sí, sí. Agradecerle a tu a tu terapeuta que, que haya recomendado mi programa, mandarle un cariño y digo y decirle que la felicito por su por su enfoque, ¿no? Por, por haberte sí. enfocado. Muy bien
2: en... enfocada.
0: Claro, por supuesto. Por sí, supuesto. sí, muy
2: bien enfocada.
0: Bueno. Y yo voy grandote. a hacer
2: voy, y yo voy a hacer este los deberes bien prometido. No,
0: pero dale, dale, dale que más bien te mando un cariño grandote
2: Gracias Daniel, muy amable por atenderme.
0: Por favor, mi vida. Gracias por la confianza.
2: Un beso, gracias. Chao. Por favor.
4: La vida es piel, carne y hueso. Es tiempo, presión y espera. Para algunos es solo la mente. Para otros es lo material. La historia la cuentan algunos. Y los que no pueden contar la viven igual Si cuando llegas a tu hogar Cada noche se piensas Un día más, un día más se me va
0: Bueno, viví sobre una avenida, Dani, siempre me llama la atención detrás de vos esa calle. No,
4: es una calle normal,
0: es una calle de, del barrio. No, no, no es ninguna avenida. Este, bueno, eh, nos estamos yendo. Che, este tema me encanta, Gerardo. Pásamelo entero el, el, el lunes cuando yo vuelva al programa que, que lo quiero escuchar. Este, che, hicimos un lindo programa, eh. Estaba, estaba rodando la Mississippi con un día más que se va. Este, y el problema es que el día más que se va no vuelve en la puta vida, eh, este, este. Este, así que más vale que dejemos de comer mierda este, como dicen en Cuba ¿no? En Cuba yo estuve en Cuba hace muchos años y, y sos un come mierda ¿no? es, es un insulto sos un come mierda ¿no? porque no pronuncian la, la R sino con la L, es mierda come mierda este, y, y bueno, nada, hay que dejar de comer mierda mierda emocional ¿no? este, y, 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 y comer, comer rico ¿no? que se puede comer sano y rico y alguna vez también desordenarse un poco que está bueno este Eliana Borrillo es excelente terapeuta Pablo empezó terapia con él y es lo mejor que hice este año bueno, muy bien, si los terapeutas son buenos o no buenos lo que importa es que, que, que confluyan en un buen vínculo, lo que cura es el vínculo ¿eh? lo que sana mejor dicho, lo que sana es el vínculo y a Pablo este, es, es buen terapeuta, si no estaría en mi equipo alguno le va, a otro no le va, como yo a otro, a alguno le voy, a otro no le voy, nadie le va a todo el mundo, así que este, este, no existe la aceptación mundial para nadie. Ni a Dios lo acepta todo el mundo, así que qué queremos. Chicos, lo tengo al señor excelente operador técnico Gerardo Subirana, que musicaliza el programa enganchando el tema justo para cada conversación. Ahí va. siguiendo ya
4: te va a
0: alcanzar. Y nuestra excelentísima productora ¿no? este, que, que, que se, se manejan son hermanas genelas mellizas de vientre entre 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 Norita Ponte y, y, y Eloísa ponte ¿no? Las dos manejan la, las redes, la producción, todo. Una la producción todo vida es impresionante
4: la vida es entre entre y Es
0: tiempo, esto que hacemos juntos entre ustedes y yo, si no, no hay manera de hacerlo. Imagínate que nadie quiere hablar conmigo, chau, se terminó el programa, ¿no? Si un día quieren que se termine el programa, no hable más nadie conmigo y yo me toqué. ¿qué voy a hacer hablando solo como un loco? Este, un día, cuando mucho, ya los dos días, terminó buena compañía. Hace 28 años que hacemos este programa con un grupo de, de, de excelentes personas, que además son profesionales de la psicología, de la psicopedagogía, de la psiquiatría, este, este, la tarotista, que es una bestia en el tarot psicológico, Mora, Mora Conti, que está los viernes. Este, la gente de producción, el operador, mi mujer, que es terapeuta y, y que hace lectura de registros acásicos. Bueno, nada, somos como 15 en el equipo. Marita Caruso-Bedia, que es la productora asociada, productora general. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez. ¿no? Este, hace 28 años expresé esto pensando en una radio muy chiquita, ¿no? Diciendo, ¿de qué carajo voy a hablar dentro de 15 días, un mes? Pasaron 28 años. Señoras, señores, buenas noches a todos y muchas, muchísimas. ¿Quién está mañana? ¿Sabré quién está mañana? A ver, ¿qué les digo? Mañana, Antonella Padovani, la psicopedagoga. Importantísimo escuchar, porque una psicopedagoga trabaja con niños, pero todos tenemos un niño interior. Una vez le mandé una paciente como de treinta y pico de años. Me dijo, pero Dani, pero vos, nena, el problema de esta mujer está en la niña. Trabajá con su niña, hacerme el favor, que vos sos especialista en esto. Mañana escuchar a Antonella Padovani conduciendo Buenas Compañeras. Buenas noches a todos y gracias por estar.
4: Es piel, carne y hueso, es tiempo, presión y esperar. Para algunos es solo la mente, para Gracias. otros es el material. La historia la cuentan algunos y los que no pueden contar la viven igual. Si cuando llegas a tu hogar, cada noche se pensas un día más. Un día más se me va ¿A dónde dejaste tus sueños? Que no los podés encontrar Están en una casa de empeño Con sueños que nadie va a usar Y así si solo existe el tiempo y lo otro es todo un chamuyo de la sociedad. Porque no reflexionas, ya no vivas por los demás. Si un día más, un día más se te va. Ya no vivas por los demás Y un día más, un día más se te va del tiempo, saquemos de todo el jugo antes del final, si cuando llegas a tu hogar, cada noche se pensas, un día más, un día más se me va, un día más se me va. se me va. Un día más 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 se me va.